0: Esto es Siete Notas en Negro. Amigos y amigas, este es el programa número 49 de 7 notas en negro y la verdad es que teníamos pensado un especial sobre la trilogía del corneto de Edward Wright, pero el compañero Molinsky se nos ha puesto malo, así que nada, aquí le enviamos un saludito y a ver si se recupera en la cama viendo Gialis, que es lo que a él más le mola. Así que, cambio de ultimísima hora, a Ivankarú Banzai se le ocurrió hace dos días hablar del cine de acción de los 80 y los 90, o más bien de esos héroes de acción que nos curtieron en el videoclub en las noches de Antena 3 y Tele5. Así que preparados, listos, ¡Allí me. Ya estamos por aquí de nuevo, después de que sonara este increíble Big Gun de ACDC, porque si estamos hablando de héroes, ¿qué mejor que mejor que empezar con una canción de esa maravillosísima película que es el último gran héroe de, del señor Arnold Schwarzenegger y héroes de acción eh, joder, pues no, no iba a hablar yo solo del tema, porque la verdad es que yo hace como treinta años que no veo estas películas, las vi más o menos en, en su época cuando las, las echaban por televisión o, o podía alquilarlas en el, en el videoclub. Así que mejor que traerme a alguien versado en, en este tema como el señor Ignacio Ferranz. Aquí está mi ladito.
1: Hola, hola. ¿Qué tal, Iván?
0: Ah, y, y ya está. Solo me dices hola. Y yo claro, te la es que
1: la, la audiencia no sabe que me haces gestos con la mano, o algo muy radiofónico. Entonces yo me quedo pensando, ¿está diciendo que baje, que corte, que siga? Pues hola, hola, Iván. Pues muy contento de estar aquí para hablar en un programa tan interesante y tan generacional como los héroes de acción. Sí,
0: que es generacional, sí. Sobre todo para eso para los que hemos nacido en los 70, 80 y crecido en los 80 y en los 90, pues estaba como todo inundado, ¿no? Carátulas en el videoclub con señores dando hostias, yendo en coche con, con metralletas en, en las manos y, y que Telecinco, lo que he dicho yo, y Antena 3 no nos dejaba tregua, o sea, por las noches, al mediodía, a alegría y eran hostias todo el rato.
1: Y además era un género que yo creo que todos los niños de la época recibíamos con mucha algarabía, porque también sabías que al día siguiente tocaba charlita en el recreo para comentar la última película de, de Schwarzenegger o de Stallone o de Van Damme.
0: Y yo, por ejemplo, que yo he sido campeón de judo de Aragón, te lo tengo que decir, ¿eh? Ojo, ¿quién, ta, solo... ¿quién te ha visto y quién te ve? Sí, sí, exactamente. Ahora podría ser campeón de, de panza de Aragón. pero que, ¿Y tú qué? ¿Algún algún arte marcial ahí en tu currículum o qué? O... Na,
1: nada destacable, nada destacable. Ni nada. siquiera o sea, cerveza esa coleta, y salchicha, nada. Esa
0: coleta Steven Seagal, nada?
1: Buah, wow, la historia de la coleta! iría más bien por los caballeros zodíaco más que por Steven Seagal. <risa>
0: <risa> <risa> bueno, también hostias como panes. ¿eh? Exacto, exacto. Fueron otros héroes de acción para, para los niños de de aquella época. Y oye, mira, yo creo que estaremos de acuerdo que siempre ha habido héroes de acción en, en el cine. Yo creo que ya no te, sé decir en películas en blanco y negro, pero estoy completamente seguro que, que sí. Pero eh, yo creo que en los 80 y los 90 es cuando se vuelve un género en sí mismo. no Esos hombres casi indestructibles, mm. eh, con físicos súper imponentes, ¿no? a ver quién marcaba más, más pechote y más músculos era, era, era mejor y el más bueno muchos de ellos como hemos empezado hablando ahora controlando el cuerpo a cuerpo, sabiendo de de artes marciales, ten, o sea, cinturones negros, tercer dan de karate, de jiu o sea, muchas muchas movidukis y una de mis cosas preferidas es eh, que casi todos ellos eh, son lo que se domina one liners ¿No? Que es cuando se, yo creo que se puso de moda. Igual en los 70 un poco más. Pero ya en los 80 está ya, ¿no? El, el típico héroe que dice esa frase graciosilla para acabar una pelea, ¿no? O con una, el... una
1: frase de sentencia. Sí, que sí, diríamos sí, sí, Ahí
0: sentenciando al, al malo de turno. Pero, oye, eh, aunque sea un género tan marcado en, en esta época, digo yo que habrá antecesores, ¿no? A todos estos héroes, heroínas de, de acción.
1: Sí, yo, yo estoy seguro que toda la gente que escucha el, el programa de Siete Notas le vendrán muchos nombres a la cabeza ya prácticamente por sus abuelos más que sus padres que esto ya lo comentaremos tú, tú y yo pues podemos hablar de Errol Flynn Wish Müller, con sus películas de, de Tarzán luego también podríamos comentar eh, Steve Reeves el primer Hércules que yo recuerdo antes incluso que, que Ferriño, el, pro, el propio Lou Ferriño también sí, sería sí. un héroe de acción de los 70, yo creo que héroes de, la, de acción siempre ha habido desde los 50 que yo más o menos recuerdo lo único que sí que tenemos que recordar que cuando viene la guerra de Vietnam con Nixon ahí en, en el poder el pueblo americano tiene un digamos una gran aprensión hacia los, hacia los héroes de todo tipo incluso en el documental de, de Toys Mittas, cuando hablan de los G.I.O. comentan que ellos tienen una bajada de ventas impresionante porque la el pueblo americano ya no tiene héroes, hasta que no llega Reagan que creo que es son Nixon Carter, eh, Ford y Reagan, creo que es más o menos ese, ese orden. Reagan, que también podría considerarse un héroe de acción. Fíjate lo que son las cosas, que era actor. Hasta que no llega Reagan y vuelve a, a intentar que esos valores americanos tan el capitán América, por así decirlo, no se empiezan a volver a crear esos héroes de acción tan, tan icónicos. Que yo uh -huh. prácticamente diría, Iván, que el primer héroe de acción por época de los 80 sería Carl Russell y su Blisken, Blisken. de los que es prácticamente del, del 80. Héroe de acción como, como tal, ¿no? Porque teníamos algo sí, anterior, habla, pero poquitos años. Ya
0: hablaríamos, yo, porque el, por ejemplo el caso de Carl Russell sí que creo que sus mejores papeles, ya no sé si denominarlo tanto como héroe de acción, y sería casi más un antihéroe héroe de, de, de acción, pero bueno, ya llegaremos a, a ese momento. Yo sí que creo que pues sí, teníamos en todos en los años 40-50 el western, ¿no? Lo que tampoco creo que sea un fueran héroes ahí. Como tal, ¿no? Sí, per se, no sé. Quizás
1: era... quizás Steve McQueen es el sí, primer te... héroe de acción como tal.
0: Es lo que te iba a decir, porque además con Steve McQueen eh, lo que sí que supone el cambio de que ya el cine en los 60 tal empieza a ser como más... Más animadito, podemos decirlo. Uh -huh. las, las escenas de acción empiezan a primar un poquito más, un poquito. Ya en los 60, sobre todo en los 70 más todavía. Y Steve McQueen sí que, pues no, joder, está la gran evasión, ¿no? Esa carrera en la moto que incluso él hacía muchas veces de... Era, sí. su, era su stand, ¿no? Sí, que no,
1: no, tenía, El, no, tenía, no tenía doble. Eh, exacto, no tenía doble de acción. Eh,
0: entonces, pero lo que yo sí, sí que creo que pasa que también... Que, por ejemplo, en, en Oriente sí que el cine de acción uh -huh. empezó desde hace mucho, mucho antes que en, que en Estados Unidos. Y sí que creo que en las pelis de Oriente, ¿no? Todas esas pelis de, de las show Brothers, todas estas películas de, de las Soul Brothers llegan a Estados Unidos de forma un poco ahí por abajo y empieza a haber un movimiento, ¿no? Luego el tema de Bruce Lee. Bruce Lee también empieza a hacer pelis en, en Estados Unidos. Como que se va mezclando ya la acción con las hay, artes y marciales.
1: actores americanos. Esa,
0: exactamente. Ya, y y empieza como a, a destacar, porque también, aún así, en los, en los 60 bien, en los 70, que tenemos de héroes muy marcados, pues Clint Eastwood, ¿no? Puede uh -huh. decirse. O Charles Bronson, incluso, y eran eran más que nada, no sé, pero eh, de señores, señores que miraban mal y Esa, iban con la pistola. Exacto,
1: muy de, muy de western, como tú dices, Lee cliff también, pero sí. claro, también partía de, de western y quizás teníamos más que héroes de acción, malvados de acción, porque Lee Van Cleef, en El bueno soy el malo, haciendo de sentencia, tiene un papelote tremendo, <risa> mucho más recordado que por ejemplo el que hizo eh, en la anterior que hacía de bueno, de Mortimer, que <risa> no nombre un pero nombre, pero también había mucho... Mucho malo de acción que yo creo que fue importante. El propio el propio Charles Bronson que tú comentas también empezó siendo un actor quizás no no tan de acción, pero sí que derivó cuando llega la canon los dos Chuck, ¿no? Que se suele decir. Uh -huh. Tanto Charles Bronson como Chuck Norris deriva eso a un héroe de acción un poco atípico si lo piensas, ¿no? Pequeñico, chaparrete... Sí, sí. Un poco feote. ¿sí? Bastante, bastante, sí. sí. Pero, pero sí, es, es muy... Es muy un cajón desastre, ¿no? En los 70, esos héroes de acción. Prácticamente cualquier actor que hiciera un papel recurrente en un western o similares podría convertirse o denominarse un héroe de acción. En los 80, yo creo que la cosa cambia. Son una de acción como más guapetones, más superhéroes, más de cómic.
0: Sí, 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 como más, incluso parece, parece casi de mentira, ¿no? Parecían. Si antes, lo que dices tú, el héroe de acción llevaba traje y sacaba la pistola pues no, no, ahora eran como masas descomunales que, que sabían artes marciales y, y encima eran graciosos, eran guapetones o sea, es, y, es, y cambió, cambió el cine, creo yo de acción en los 80 Uh -huh. Para bien o para mal, cambió yo creo que para bien, cine más divertido.
1: Vol volvemos si te parece un, un segundo a, a Ronald Reagan. Lo que estamos hablando antes es que también Ronald Reagan era un tío que apoyaba mucho el macartismo. Denunció a un montón de compañeros con filosofías de izquierdas eh, que les llevó prácticamente a la, a la ruina. Entonces es lo que intenta hacer es un cine que se puede considerar muy, fasci muy fascista. Yo creo que es fascismo bien entendido porque es un fascismo pues muy loco. Es prácticamente... Teatral, que es lo que, lo que, por lo menos es mi, mi, opinión. Entonces, cuando Reagan llega al mando, llega al poder, llega a hacerse presidente, es lo que intenta es un resurgir del pueblo americano. Entonces, da carta blanca a prácticamente todo. Sí, Mientras... era,
0: era un cine pro, pro USA, ¿no? Exacto, exacto. Y
1: claro, con los, con la gente que tiene en esos momentos haciendo películas, pues, ya sea Chuck Norris, eh, bueno, que Russell quizás no tanto, pero Chuck Norris, Stallone, tienen ahí una, ...mezcla de críticas... ...Chur Norris no tanto... ...pero si no tiene una mezcla de crítica social... ...pero sí de que el héroe americano... ...que viene de la guerra... ...tiene que ser reconocido por unos valores... ...Rambos, sin ir más lejos... ...entonces yo creo que, esa, como que se junta... ...muchas cosas que no creo que vuelva a pasar. O sea, no veo un resurgir del era, héroe y además, los valores americanos. En
0: plena, en plena Guerra Fría, ¿no? Que se Exacto. aquí. Era uh -huh. como, no, no, eh, los héroes americanos son y son, van a ser siempre los mejores. Que incluso yo recuerdo no que salió esa peli soviet, que era como... Oh, la, el Doblanger.
1: Lo, no, el no, Red Scorpion era Red Doblanger, Scorpio. perdona.
0: soviet sí que era una peli hecha en... Creo que era Rusia, sí, sobre un héroe ruso, pero bueno, ya llegaremos... Y eso, y estallaron los 80, luego los 90 y, y estalló el cine de acción hiper divertido y que, joder, pues que lo que dices tú, que igual nosotros no nos dábamos cuenta que eso en realidad había algo de politiqueo por detrás, pero que uh -huh. nosotros nos lo pasábamos, nos lo pasábamos pipa.
1: Nos lo pasábamos pipa porque además comentábamos que era algo generacional, pero porque tú y tu padre, veríais los mismos seres de acción, pero tú y tu abuelo... Quizás no tendríais tantas cosas en común en ese tipo de, de cine. Entonces, yo, por ejemplo, Charles Bronson, Chuck Norris, Bruce Lee, yo los conocí gracias a mi padre, otros tantos que nos dejamos, que estuvimos divagando un poquito quién podíamos meter. Bath Spencer, Terence Hill, serían héroes de acción un poco atípicos, con mucho humor, serían unos héroes de acción sin querer serlo, pero también es un cine que veíamos con nuestros padres, que compartimos con ellos.
0: Para que, por centrarnos un poco, y como este podcast es un poco hecho así en, en dos días hiper hiper rápido porque no nos ha dado tiempo de más, de hecho Iván Carubanzay es el que ofreció hacerlo y al final no, no ha podido venir de momento igual nos honra luego con su amable presencia por aquí y eso lo que dijimos pues porque claro, con el cine de acción podemos hablar de qué pues lo que ha dicho Ignacio, pues pelis italianas también, nos centramos todo en Estados Unidos nos centramos en, en todo que vino de Hong Kong, etcétera, etcétera porque podríamos hablar durante horas y horas y lo que hemos dicho pues al final lo que nos marcó a nosotros más en aquella época eh, fueron los los héroes americanos, por así decirlo. Así que nos vamos a centrar en esos 80 y 90 eh, más mainstream o más USA y que es lo que bebimos todos de ahí. Y vamos a empezar. Eh, bueno, lo que dijo Iván era más o menos eh, ir dando nombres que así famosetes y nosotros elegíamos... Eh, una película, nuestra película preferida sobre, sobre ese actor, que esté englobada en, en esos años. En, o sea, una producción que sea de entre el 80 y el 1999-2000, por decir algo. Y así sacaremos como las mejores películas de acción de aquella época, o no, porque cada uno tiene el gusto que le da la gana, pero así nos lo bueno, lo pasamos bien y recordamos eh, grandes mierdas que nos divertieron mucho. Y oye, ya que hemos hablado de estos héroes que... Aún siendo algo viejitos, y achaparrados Siguieron haciendo pelis en, en los 80 Y de hecho se convirtieron más que nunca En héroes de acción Más de lo que lo habían sido eh, Pues empezamos por el señor Chuck Norris ¿O qué? Mismamente
2: Escuché otro rumor Que te había mordido una cobra real
1: Sí, así fue Pero después de cinco días de insufrible dolor La cobra murió
0: <risa> Booker, me
1: alegro mucho verte.
0: A ver quién se mete con Chuck Norris.
1: Empezamos por un peso pesado, sí, eh. Sí, vamos, sí. Un, un meme viviente, pero es un buen buen comienzo, porque muchos sí. de nosotros arrancaríamos con películas de Chuck Norris gracias a nuestros padres, seguramente. Y sí,
0: sí, que, que además a mí no me, bueno, entonces has estado viendo votaciones mías de Film Affinity. Exacto. Yo mm. no era muy fan del cine de acción en aquella época. Me he ido convirtiendo cada vez más y, y me hace cada vez más gracia ese ese cine. Y oye, que me ha apuntado aquí, mírate tú, esto sí que me lo he apuntado. Chuck Norris combatió en Corea en los años 50, fue campeón de karate, practicó Tan Taekwondo, Hakido, y el tío ha hecho boxeo, karate, judo, ha participado en torneos de full contact y después ha practicado hasta Jiu Jitsu y creó su propio arte marcial que es el Chung Kuk -do.
1: Prácticamente <risa> fusilando el nombre, ¿no? es sí, el sí Lee, casi, el Jet
0: Quiero decir que, que igual nosotros nos... Eh, se ha convertido como en el meme, ¿no? Oficial de, de los 2000 Chuck Norris. Pero como que este tipo, pues. Hostia. Que igual sus pelis a mí, por ejemplo, no me parecen tan guays, ni que haga tantas movidas. Pero pues este tío era, era un Kraken de la vida de las artes marciales.
1: Pero en los memes que tiene, yo creo que son un poco. Con, que van como de buen rollo, ¿no? Que son un poco. Que son un poco para. Para declarar lo, lo fuerte y lo, lo invencible que es que Chuck Norris. Y creo que de. Veremos que muchos de estos seres de acción son muy expertos en artes marciales, pero creo que Chuck Norris quizás es el que más, porque uh -huh. también compartió escena, por supuesto, con Bruce Lee en El furor del dragón, que yo creo que seguramente fue la primera vez que lo vi, pero también es un actor que luego los eh, 70, 80, con la canon, comió mucho mucha serie B y tiene películas como de en combate, que me parece que está bastante guay, pero también tiene una vispo cómica que no se explotó mucho hasta el templo del oro, que yo seguramente sería la la, con la película también. de la Canon también, que yo seguramente sería la película que me quedaría. Con el de Águilas de acero era el Luis Gosset sí, Jr. Jr., Jr. Sí. que tienen un tiene una química que yo creo que es, que es maravillosa y ahí sí que hace artes marciales, pero también tenemos esa viscómica explotación de Indiana Jones que yo me quedaría con esa prácticamente. Siendo que Desaparecido en Combate, con el caos que hay entre la 1 y la 2, que aquí vimos antes la 2 que la 1, sí, sí. también son películas que en su momento a mí me funcionaban genial. Lo que pasa que, claro, ya teníamos a Rambo, ya teníamos el Salone.
0: Yo no he sido muy fan de Desaparecido en Combate. Di que luego, pues eso, al recuperar películas de la cano no, comprarme VHS, ya sí que he visto más cosas, pero si me tengo que dar con una, me quedo con Invasión USA. También. Antes que hablábamos sobre los... No, este, el, el, pues eso, las películas un poco fascistoides, pues vamos, esto es una, una película pro-USA total en el que los rusos quieren empezar a invadir Estados Unidos y como que, que viene y se, y se carga, se carga todo.
1: Pues es que son películas tan, tan absurdamente locas, o sea que sí, estamos de acuerdo en que son proamericanas, pero es todo tan, Loco tan absurdo, esto tan una, paródico, sin esto querer. Es una,
0: esto es una locura y esta es muy divertida. ¿eh? Mm. O sea, además en el documental este de la Canon, el de, el de Trip Boogaloo, eh, dicen que, que les dejaron un pueblo que lo iban a tirar entero, no sé si para volver a hacer edificios, bueno, era un pueblo abandonado y lo iban a tirar entero, y quedaban todas las casas de esa ciudad pequeñita, y les dejaron, como lo iban a derribar, les dejaron el pueblo entero para poder hacer lo que les diera la gana. Entonces, eh, eh, se estrellan con coches en casa, de, eh, vuelan por los aires casas enteras, o sea, es un despiporre. Además está Richard Lynch y Billy Drago ahí haciendo de malos, que siempre está bastante, bastante guay. Yo por mí... O sea, canon. Los dos nos quedamos con una de la canon, pues. De sí, sus sí, nores. sí.
1: Diferente película, pero sí que nos quedamos en la canon. Es que en los 80 es muy de canon. Con Depende de qué actores, como iremos viendo, es muy de canon. Y Chuck Norris, por supuesto, fue carne de, de canon. Teniendo en cuenta que también tocó un poquito el género de terror, eh, la comedia sí. la que te comentaba yo. O sea, que es un actor que intentó hacer varias cosas pero que se queda, yo creo que se queda para siempre en el imaginario colectivo con la con la pelea de, de furor del dragón con Bruce Lee, en ese coliso que tuvo que engordar también para que hubiera contra, contraste entre los dos cuerpos y que este es un actor generacional de los que comentábamos antes, o sea, Chuck Norris fue actor de mi padre y luego con el tiempo, yo siendo más pequeñito, fue actor mío entre comillas hasta que ya Pude tener mis propios héroes de acción. Y
0: luego los 90 siguió con el Walker Texas Ranch. Exacto, exacto. A un abarcado ahí.
1: Que aquí mucho jijijaga con, con Walker, pero ojo que es una serie muy reivindicada y que estuvo muchos años en parrilla con lo complicado que es tener una serie en parrilla.
0: Pues nada, eh, seguimos con la parrilla, pasamos de esta chuleta vieja a, otro, a otra chuleta vieja como es Charles Bronson.
1: Hey. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? ¿Al coche? ¿Qué le pasa al coche? ¡Venga, lárgate! ¿Qué es lo que quieres? Estamos robando el coche. ¿Pasa algo? ¿Qué es mi coche?
2: Tú te lo has buscado.
3: Hemos oído disparos. ¿Qué ha pasado? Les he enviado un mensaje.
0: Pues mira, Ignacio, el señor Bronson, otro que he vuelto a reivindicar con... Con el repaso a la canon que hice hace unos años atrás y que me parece bastante graciosillas las pelis. Tampoco si son, si son exactamente mucho mucho de acción de acción, porque creo que son más de, de venganza ¿no? Uh -huh. las, las pelis de este señor. Pero bueno, decir que también otro exmilitar, que este ha sido hasta condecorado con el corazón púrpura, y que, pues si antes hablamos de Chuck Norris, que, que lo veían nuestros padres, pues no, no, a, a Charles Bronson lo veían nuestro, nuestros abuelos también, porque este señor, pues eso, desde la gran evasión, los siete magníficos, hasta que llegó su hora.
1: Un tío, además, que tú lo ves cuando era joven y estaba, pero, mazao, el tío, ¿eh? Pero cuadrado, cuadrado. Sí, sí, sí. sí. En la gran evasión luce un cuerpo, el cabrón, que dices, hostia, y sí, eh, es yo este, Charles no se lo veo más prácticamente como un actor de, de nuestros abuelos, lo que pasa que en la época canon tú y yo pudimos disfrutar de pelis, disfrutar entre comillas, que nos lo pasábamos muy guay como El Justiciero de la Noche, creo que se llamó aquí, ¿no? Eh, The At creo que fue El Justiciero de la Noche, ¿no? Se llamó es aquí. que
0: hay mucho lío con, con las putas pelis, pero sí, sí, sí. Bueno,
1: pues la historia de, de Paul Kersey, que hace poco ha tenido un remake con, con Bruce Willis, ¿no? la historia de Paul Kersey, que la moraleja es nunca te cases ni seas hijo de este personaje, porque te van a violar y te, te van a matar seguro. Una película de, de venganza, como tú comentas, ¿no? de las que Liam Neeson ahora te sacan, o la última de, de Stallone, de las sí, que sí. te sacan ahora los, los héroes de acción, pues él ya estaba ahí dándolo todo. Y quizás de esta lista, para mí Chuck Norris quizás sea mi, mi menos héroe de acción sea el actor Charles que menos... Eso, perdona, Charles Bronson, perdona. Que sea el, el menos héroe de acción para mí, el que eh, generacionalmente no me pilló tanto, a pesar de que la canon estuvo ahí dándolo todo, en esa época yo sería más de Chuck Norris, perdón, sí. que de Charles Bronson. Pero bueno, es un, un actor también muy raro, porque él no se consideraba buen actor, siempre tenía esa mosca detrás de la oreja sobre que se pensaba que la gente... No lo tomaba en serio, pero era un actor que había participado en películas en los 60, 70 de gran renombre, como comentábamos sí, sí. antes de como La Gran Evasión y otras tantas pelis. Y que luego desembocó pues en lo que, en lo que más o menos ahora se le recuerda, ese actor de acción también tan loca, tan desmesurada, tan desmesurada y de tanta venganza de esos punkis locos violadores. No sé, en este caso tú también, Charles Bronson, era actor tuyo de tu padre, de tu abuelo. Pues yo creo que de mi padre más bien, pero uf, ya te digo que yo no era muy fan.
0: Ha sido al rescatarlas más bien más de mayor cuando les, sí que le he cogido... Eh, gustillo a las películas estas de Death Wish sobre todo, yo que sé, uh -huh. pero también porque Michael Wiener la, la, la forma de dirigir es como muy setentera, ¿no? Es como películas ochenteras pero muy rodadas como en los setenta, es algo muy es, es muy friki y, y realmente son la misma película, todas, o sea, todas de Charles Bronson en esta época, son lo que dices tú matan a mi mujer unos punkis y hija en eh, a mi hija, y a mi hija que, que se está recuperando porque han matado a mi mujer y, lo, y luego la matan, son siempre lo mismo, pero bueno yo aquí sí que me quedo con Death Wish 2, la de Yo soy la, la justicia, que, que es lo que he dicho, más que nada porque me parece muy setentera en concepto y, y me mola como dirige el Michael Winner este, que también en el documental de la canon sale y lo puedes escuchar y aparte es el objeto cada vez que, que, que habla. Y son pues son pelis bastante, bastante brutas, ¿eh? mucho bastante, mucho son bastante durillas. En y el... es eso, ojo por ojo total. Es, vamos. En
1: el documental de la canon que quede claro lo que comentábamos antes que había dos montones de guiones para los para los dos Chuck uno era para Chuck Norris y otro era para Charles Bronson y además es que curiosamente Charles Bronson y lo veremos Tampoco era un tío que tuviera ninguna habilidad en especial. Sí, Simplemente era Charles y Bronson. Tampoco
0: disparaba rápido, ¿eh? Exacto,
1: exacto. Así como Chuck Norris sí que hacía gala pues de artes marciales y joder, pues era un tío que sabía. Charles Bronson, ¿no? Era un tío mal encarado, pequeñico conmigo de chaparrete y que llevaba ahí su pistola y cuando le tocaban los cojones pues la sacaba y mataba a punkis y puntos o sea, en la justicia por su mano, que sería lo... lo... La vertiente más fascista entre comillas, pero es tan exagerado, es tan prácticamente spoof, que por eso digo que eran como comedias involuntarias.
0: Sí, sí. Y oye, pues venga, pasamos, cerramos la página de los, de los como los viejitos que seguían haciendo películas <risa> en no, por
1: Esos los que compartimos. Padres e hijos, sí. ¿no?
0: Y vamos ya a, a tope con, con esta nueva generación, ¿no? Se puede decir, de, de actores que, que nos dieron la alegría de hacernos pasar las mejores tardes y noches de, de aquellos años 90 y últimos 80, que es, creo yo, cuando todos todos lo podemos ver sus películas. Uh -huh. Y empezamos, pues vamos a empezar por, por todo lo alto, por lo que yo creo, en mimo de esta opinión, que es el más grande de todos estos eh, action heroes, y nunca mejor dicho porque este es, Arnold Schwarzenegger, ¿te acuerdas que prometí matarte el último? ¡Es verdad, lo prometiste! Te engañé.
1: Bueno, qué decir <risas> de Arnold Schwarzenegger. Hostia, me mola mucho lo que tú decías. Esto es, esto huele a Antena 3, Telecinco, Cinturón Negro con con negro, Stuart, sí, sí. películas de, de acción. Quizás no, no Arnold Schwarzenegger, que ya lo comentamos hace poco. Arnold Schwarzenegger no tiene ninguna habilidad en especial. Su habilidad es ser Arnold Schwarzenegger, o sea, ser carisma en estado puro. Y aquí aquí sí que sería muy jodido quedarte con una sola peli de sí, este acto sí. sería jodidísimo. Yo te diría que teniendo en cuenta,
0: oiga que tú, lo... y de, de Charles Bronson con has quedado? Con ninguna, ¿De o, verdad? Con, yo soy,
1: bueno, con yo soy la justicia, el Ajá. justiciero, porque como las lío con las películas base. de Paul Polkerson sí, me quedaría. Lo que te comentaba que eh, teniendo en cuenta el, este podcast, ¿no? el contenido, yo creo que nos tendríamos que quedar sin duda con El último gran héroe, porque es la película es la metapelícula la <risas> Que habla de, de los héroes de acción de una manera tan tan paródica, pero tan realista con ese contraste que hay entre la ficción y la realidad, que creo que sería la película que nos teníamos que quedar. Pero es que claro, ¿con qué te quedas? Con Conan, con Terminator, con Predador, con Desafío Total, con Danco quizás sería la más floja porque tiene ahí ese partner, el James Belushi, pero sí. claro, tienes la vertiente cómica, con los gemelos golpean dos veces, que me parece putamente maravillosa. Es que tiene tantas cosas buenas. Es tan icónico el actor, que es lo que yo creo que les falta a los actores de acción sí, actualmente. Mucho
0: mainstream, pero también coqueteando con el con la serie B, ¿no? Está perseguido. Eh, Comando, que a mí Comando me parece uh -huh. ultra divertida. Es que no podría quedarme con una. Yo también he elegido el último gran héroe.
1: Pero, por, porque engloba todo, ¿no? Yo diría que es que es que engloba, engloba todo lo que vamos a hablar aquí. Y, y es el problema que yo le veo, por ejemplo, a mí La Roca me gusta mucho. El Dwayne Johnson como Hombre, actor, de acción me una parece maravilla. la hostia. Pero claro, yo creo que en el futuro no se le va a recordar por ningún papel, y quizás por lo de Fast and Furious, pero no va a tener un Terminator, un Depredador, y creo que ese es el problema que puede tener los actores actuales. Sí, porque fue el
0: Rey Escorpión, pero yo creo que se lo quito quizá, quitar de encima él. Sí, mismo. No, no
1: ha sido un, un papel que él le haya, como te diría, que se le vaya a recordar por eso, por lo menos para bien, se le recordará por los malos efectos que tenía la Momea 2 y poquito más. Pero claro, Saxenager es que, es que son los 80, prácticamente. Es que ya desde que sale con Conan el Bárbaro, Hércules en Nueva York, que es la película que él repudia, pero con Conan el Bárbaro, es que pega un pepinazo. Luego, cuando funciona también en Terminator como malo, llega Conan el Destructor más familiar, pero que también es una película súper divertida, y empieza a enganchar poli de guardería. Es que es un actor tan... no ¿Cómo te diría? Tan variopinto, que te vale para un roto y para un... Desc te vale de malo, te vale de bueno, te vale sí, de sí. actor cómico. Es que me parece una genialidad. El día que, que nos falte, ya tiene y sus setenta y pico. Ha sido el más
0: grandote, ¿no? Casi, casi, por así decirlo. Hostias, ahora lo ves a al hora. lado
1: de Stallone y Stallone está más grande que él, eh. Sí. O sea, es una cosa, pero en Hércules en Nueva York, tú lo ves y es una puta mole, pero una puta mole andante, que no tiene mucho que envidiar a Luferriño, que no sé si lo recordáis, pero Luferriño era una auténtica puta montaña, ¿eh? O sea, era mucho más grande que el, que Schwarzenegger, sí, a pesar sí. de que luego le ganó el, lo de Mister Olimpia. Pero es que su es una era enorme. Y eso
0: hay que decir del último gran héroe, que como ha dicho Ignacio, mira que hay pelis donde elegir, porque yo me podría quedar... Creo que es del, del actor de to, todos, todos, todos los que vamos a hablar, el que más pelis tienen realmente, que me gustan, nos pueden gustar a nosotros, pero también le gusta a, a todo el mundo, realidad, o sea, hablando así. Y que eso, pues, que John McTiernan, same Black, eh, o sea, es que me parece un director... Para la acción cojonudo, un guionista, pues eso, que podría estar haciendo estos wine lines que hemos dicho antes, esta frase, frase sentencia durante toda la peli y meta, meta cine, pero bien hecho. Una banda sonora que jugaba también mucho a ser muy, muy acelerada, muy heavy metal, no sé. Es que me parece la peli perfecta que. que. hostia, fue, yo creo que fue regular. En, en su fue época, fatal,
1: fue fatal, sí, sí.
0: Y que ha sido de esas que se ha ido reivindicando poco a poco. Yo creo que sí que ahora está bastante bien considerada.
1: Lo hablábamos en la cápsula, en el programa de Drácula. El último gran héroe sí que es una película de culto, porque parte en taquilla fatal, se pega un hostión tremendo y a día de hoy yo no conozco a nadie que me hable mal de esa película al revés y creo que es una película que sí que se puede considerar de culto sin problema
0: ay sí que nada pues nosotros elegimos Último Gran Héroe creo que es la primera peli ahí en la que coincidimos uh -huh. o sea que, que ya lo sabéis y si hemos hablado de Schwarzenegger pues claro no podía faltar que el siguiente en la lista iba a ser Sylvester Stallone. el
3: crimen es una plaga y yo
0: soy el remedio ¡Ay! ¡Toma! Venga, que lo digo bien, Silvester Stallone, que, oye, pues, que decir, eh, otro tipo que, que se convirtió en, en un catacroker del cine de acción de, de los 80 y O sea, como ¿tú eras, tú eras más de Stallone o de Schwarzenegger.
1: Ante, cuando era pequeño era más de, sin duda, ¿eh? de Schwarzenegger, porque creo que es lo que tú decías, creo que tiene... Es la línea más más recta. O sea, no tiene películas que destaquen hacia mal. Si destacan es hacia bien. No, no creo que hasta bien entrados los 90, que ya saca el sexto día, el fin de los días, Iraiser. El tío es muy muy constante en su sí, carrera. Sí, sí, tiene sí. películas que es muy, 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 muy raro que no te guste. Stallone sí que pegó algún. para mí, algún pinchazo como con Oscar. No, oh. no, no es un actor que funcione bien en comedia, aunque sea en comedia de acción. Está muy guay en Tango y Cas, pero porque tienes a Carrasel contigo, que es el partner cómico. Pero, hostias, lo ves a día de hoy ves las películas que hacía y joder me parece una auténtica maravilla este este hombre mucho más listo de lo que nosotros nos, nos pensábamos en su momento
0: hombre bastante no Quiere decir que ya había no sé si Rocky se llegó a se llegó a, a llevar guión y película no sí por, por, lo, los por, los menos,
1: por lo menos por lo menos lo nominaron cosa que Schwarzenegger no ha tenido en una sola película nominada <risa> no. y tiene tiene Rambo la primera parte de Rambo es que estas cosas son para recordar y para volver a ver Rambo la primera parte de First Blood me parece una película tan chunga de ver a día de hoy. Es un poco lo que hablábamos antes de que Reagan quería la reivindicación del héroe que venía de Vietnam. Y, y lo que te y, cuenta y, Rambo... ¡Hostia!
0: Es bastante, es bastante jodido. eh. Políticamente, Rambo es, es una peli muy guay. Que luego, además... Le dieron la vuelta al revés a su personaje. Uh -huh. ya y lo, Rambo una parodia, 2, pero Rambo 3 es ya como no el ultrafascismo pero americano. A mí, a mí me, siguen pareciendo, me siguen
1: pareciendo películas de la hostia de divertidas. De hecho, Rambo 3, no te voy a decir que es mi favorita, porque queda un poco mal, pero, joder, yo Rambo 3 la vi en el cine y la disfruté como un enano. Pero es que lo que se hace con Rambo, además, es que el, el enemigo es el propio pueblo americano. Es el que rechaza al combatiente de Vietnam y eso me parece tan chungo, o sea, yo de día de hoy no me imagino que saquen una película donde el propio enemigo sea tu vecino, pero que no es que sea una invasión extraterrestre, no, 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 es el propio vecino que te rechaza. Te has luchado por mí, has luchado por mis derechos, pero vete, eres un indigente y no queremos... Eso me parece tan chungo, todo lo que te cuenta la primera parte de Rambo, que a pesar de que la 2 y la 3, digamos que van más hacia la vertiente... Paródica la 3, es que es una película de superhéroes prácticamente, me parecen también tan divertidas y me lo pasé también hasta que llega la 4 que la 4 me parece la hostia también, me parece una pasada, y es, es que Stallone también tiene un, un par de películas que es que quitan el, el hipo, ya no Rocky que a mí me parece un poco más aburrida Yo pero no Rocky soy muy 3, fan Rocky 4, de Rocky. también son películas joder, que es que son puto 80 eh.
0: y, o sea que tú te quedas con, con este First Blood, no, ¿cómo se llamaba? El... Sí,
1: sería First Blood, First Blood. Yo creo que, bueno, creo que Acorra así. No,
0: Rambo acorralado. Es que por aquí, aquí, claro,
1: como les cambiaron los nombres, creo que es aquí fue acorralado, porque luego es acorralado 2. Y luego es rambo 3, si no recuerdo mal el nombre. No recuerdo mal los nombres. Yo me quedaría con la primera de rambo, a pesar que, ojo, tiene juez Dredd, que será la mierda, pero yo me lo pasé genial. Demolution me parece la hostia de divertida. Tanguicas también me parece tremenda. Encerrado también, muy serie B, también me gustó mucho. Yo el Halcón, que es canon, pero, hostias, ¿quién no se ha puesto a echar un pulso a pillarse el pulgar o como que, un deficiente? O
0: la que he elegido yo, ¿eh? que no lo has dicho ¿Cuál, todavía, cuál? que es mi peli preferida de Stallone. Máximo Riesgo.
1: Hostia, mira, no se me hubiera ocurrido Máximo Riesgo pues, como película favorita. ¿Por, ¿Por qué te gusta tanto Máximo pues, Riesgo?
0: creo que es el momento en el que Stallone es más héroe, total. Es casi un Schwarzenegger de la vida, para mí. Porque creo que siempre había habido un poco diferencias entre ellos, ¿no? Cobra y pelis que no me gustaban. Yo... Cobra, ahora me río, pero ahora nunca me gustó. Eh... Hostia,
1: a la que dices Cobra, ejecutor de Sosnager, vaya tela eh, también. Eh. Es la
0: única mala, eh ejecutor de Sosnager, creo yo. Ese ese era, único... la, la hemos borrado. Es el único fail. Eh, Oscar, que has dicho tú, era un boñigo. Rocky, alto mi madre dispara también Rocky tenía. Cinco es de esa época, que también era un boñigo. Además son como muy seguidas. eh. eh lo que has dicho tú, alto, alto mi madre dispara, creo que es después de Oscar. Quiero decir que encadenó boñigos bastante grandes y una yo creo que él no sabía muy bien qué hacer en plan de, joder, Schwarzenegger se ha ido a hacer comedia y la ha salido de puta madre pero yo he hecho dos y son una puta mierda pues sí porque son una mierda y las de Schwarzenegger no has elegido los guiones, Stallone pero yo creo que quiso volver como por todo lo alto y e hizo máximo riesgo. Y joder, es Rani Harling dirigiendo, eh, dirigiendo muy guay, en escenarios naturales, eh, casi todo. Uh -huh. Quiero decir, ahí también, pero está grabado. Eh, ¿Podéis ver making of en. En YouTube, en inglés, y están grabados en en putas montañas, casi todo. Michael Rooker, eh, John Lithgow haciendo de malo, acojonante, y me parece ultra divertida. Es que me parece divertidísima. Se les va la pinza mogollón, haciendo explotar cosas por ahí por la nieve, no sé, me, me flipa, me a, flipa. A Susana
1: le, le encanta, eh, la, sí, sí. la de máximo riesgo, pero le encanta. Mira, ahora que decías, la vertiente cómica de Saksenager, joder, no, no olvidemos mentiras arriesgadas. Con James Cameron que eso me sí, sí, parece sí, sí, acojonante. Sí, sí. Pero, y bien de acción, aunque sea pues, cómica. La de, de, de Stallone, te comentaba que la de eh, Máximo Riesgo es seguramente la película preferida de Susana, pero luego también, mira, hay otra que no recuerdo, la de Pánico en el túnel die life me parece. Sí, mira, sí. esa sí que no recuerdo. Igual hasta no la he visto, tío.
0: No jodas, pues sí. No, sí, sí, no está mal, es graciosa, ¿eh? Vale, no está, vale. No es una peli que esté mal, la verdad.
1: Pues esa me la, me la tendré que apuntar. Que yo
0: recuerde ya te digo que todas estas pelis de las que vamos a hablar, yo las he visto en su época... Eh, máximo riesgo no, lo he visto más veces que me gusta mucho pero es eso, estoy como haciendo ahí un ejercicio mental de intentar recordar a ver qué es bueno y qué no es malo pero pero sí, sí, me quedo de todas con todas
1: Pues sí. yo con la de con la primera parte de, de Rambo, a pesar de que me gustan mucho todas, hasta la última que además, creo que te lo comenté a ti en la última de Last Blood al final salen unas, unas escenas a cámara lenta de las anteriores partes de Rambo, que tiene ya 73 años Stallone o pues sea, ya que... ah, hombre, eh, es triste, pero si todo sigue su curso natural, nosotros viviremos los que, lo que vivieron nuestros padres, pues con Charles Bronson o Steve McQueen o, o todos esos. Si es que esta gente triunfa también, ¿y
0: quién aguanta? Muy
1: mayor, eh. Chuck
0: Norris aguantó Ahí lo tienes, y que hace poco se otro, contrae un y, anuncio. Y le dieron dos o tres jamacucos del corazón, eh, Pero <risa> aguanta como un cabrón. Que oye, ya que hemos hablado de estos actores que, que luego probaron, de acción, que luego probaron suerte en la comedia, vamos a hablar de un tipo. Que precisamente es al revés, después de triunfar en una serie cómica, luego el cabrón va y lo peta como actor de acción. Él es Bruce Willis. Me da ese fuego. Y si me tocas te mato.
2: No te tocaré. ¿no? ¡Bingo Capullo! Pablo, dos dedos Se ha llevado dos dedos
1: Te lo advertí
0: Ignacio Zarranz Aquí está Señor Bruce Willis Yo sé, o sea Decimos ya que es la jungla de cristal, ¿no? Y pasamos a otra o...
1: <risa> sí, seguramente la jungla de cristal Aunque... Bueno, ojo Eh... El último Boy Scout. Oh, sí, yo también la he nombrado. Mano a mano, eso, eh. Como
0: he dicho, un tipo que, pues que había hecho, el rollo, cita ciegas creo, y... Sí, con Kim
1: Basinger maravillosa. Y Luz
0: de Luna, y que aquí se... le dieron por intentar meterlo. De hecho, en... Lo, lo que has dicho tú, en, en esto de las series That Made, De eh, movies. That Made, sí. That, mm -hmm. Creo que hay un especial sobre... La Juna de Cristal, sí. La Juna Exacto, de Cristal, sí. y, y ahí podéis ver todos los nombres que barajaron de actores que al final se atrevieron por por hacerlo con Bruce Willis y vamos, que les, les salió de vicio y yo creo que a él le cambiaron la, la carrera. Es,
1: Totalmente. Sí que es uh
0: -huh. verdad que no es no es tanto como Stallone o, ya lo diré, o Schwarzenegger, que sí que han sido casi héroes de acción en el, pues yo creo que en el 80-85% ¿no? de toda su filmografía y Bruce Willis sí que ha ido va, variando bastante. Además, yo creo que es bastante buen actor, más que los, los otros dos que hemos hablado. Sí, quizás es, es actor, de verdad. Sí y Pero bueno, que en el cine de acción siempre le ha ido bastante. Yo recuerdo, por ejemplo, Mercury Rising, una peli que me molaba mogollón de, de Bruce Willis. Y si, o lo has dicho tú, el último Boy Scout. Es un peliculazo. Otra vez guión de Saint Black. ¿eh? Está siempre por ahí por el medio.
1: Pero es, es que Bruce Willis no necesitaba nada más. ¿eh? Hizo La Juna de Cristal y ya yo creo que con eso ya se ha quedado para la, para la posteridad. Con su segunda y su tercera parte también logra mantener un poco el tipo. Con la cuarta, a mí me gusta mucho pero bueno es un poquito más regular pero es que no necesitaba tampoco mucho más cuando cuando volvió a la comedia ojo que por ejemplo la muerte osita también fue también es que el tío está genial o sea es que la me donde le pongas está está muy bien el último hombre también estuvo sí, es, también es, bastante interesante es muy guay esa peli ¿eh? pero luego pero llega este ya
0: Walter Hill creo yo pero sí. es, es una peli muy guay joder Pero luego
1: ya llega el sexto sentido su su alianza, entre comillas, con Sim Alan, una ¿no? Samalala Lindon. <risa> y es que es un tío tan polifacético que es que yo creo que de estos quizás es el, el actor. Teniendo en cuenta que está Lone con el tiempo, a mí me parece que es, lo hace muy guay. Uh -huh. Sí, que es el más actor. Es un tío que viene de la comedia, que nadie ha da dado un duro por él, pero que cuando se le pone en el Nakatomi Plaza, como lo humanizan, también el papel está muy bien escrito. Es que es, es su personaje. O sea, es Joe McLean. No puedes diferenciarlo. El día que hagan otra película de la Junta de Cristal y lo quiten, es que no va a funcionar, seguramente. Y, por supuesto, Ramón Langa, la voz de, de Bruce Willis, que para todos los españoles que ven las películas dobladas es que van unidos, pero totalmente.
0: Y que acaba un poco ahora relegado a, a lo que les pasó a Charles Bronson y a uh -huh. Norris, ¿no? Ahora está haciendo como pelis de acción de serie B, ¿no? Un poco... Está un poco de bajona Bruce Willis.
1: No ahora. sé si sabes que discutió con Stallone para la tercera parte de los mercenarios pedía un, un dinero bastante importante y discutió bastante con Estalone. y a partir de ahí parece que ha ido encasillándose más en la Serie B pero tenemos que tener en cuenta que, que qué necesidad tiene Bruce Willis de trabajar. Pues lo hará porque le apetece, porque ese actor lo lleva a la sangre y le importará tres pepinos. ¿eh? Si, simplemente querrá trabajar. Sale en la. es el protagonista del remake del el justiciero sí, de, la, de la noche. O Yo soy la justicia, como se llame. Y lo hace bastante sí. guay. Es un Paul Kelsey bastante interesante. Pero es que, ¿qué necesidad tiene Bruce Willis ahora de, de meterse en. Pues sea, lo hará porque le mole, sacó Sin City, que está. El tío está cojonudo. Y bueno, yo creo que va mezclando un poquito. Cosas más, de más renombre con Serie B, aunque ahora está más prácticamente la Serie B. Pero bueno, están hablando de sacar la nueva de la jungla de cristal e intentarán, me imagino, que ponerlo otra vez en el candelero y a ver lo que ocurre. O sea, pero también eh. tiene 60 años largos. Es que sí, esta sí. peña triunfó ya con 40. Es que nosotros tenemos 10, pero es que Harrison Ford, Stallone, Svazenagher triunfan con 30 y muchos 40. Es que son gente ya con una edad que... Bueno, pues simplemente lo harán porque les guste. Es como Eric Roberts. ¿Qué necesidad tendrá Eric Roberts de trabajar? Pues ahí lo tienes haciendo lo que le viene, si no pero le porque pide, lo debe de pasar guay. Que
0: le pida dinero a su hermana, ya está, claro. Pues ya trabaja más Eric Roberts
1: que Julia Roberts. Hola, eh. la hija,
0: bueno, que la hija debe ser también bastante desastrillo. Pero bueno, que, oye, pues eh, pues la jungla de cristal y el último boy scout. Vamos a decir las dos, ¿no? Sí, Yo creo que sí, si lo sí, sí. El último boy scout se merece bastante estar ahí arriba en. En el top de cine de acción de, de la vida. Fíjate lo que te es digo.
1: Que, es, que es, mar... es que eso sí que son frases. Sentencia, un héroe machacado por la vida. Es que me parece tan maravillosa, pero la jungla de cristal es tan. No sé cómo la definiría. icónica. Pejito. Sí, ¿no? También es que es una película tan. Es que todo está tan, tan cuidado. También tenemos a, la Rick, a Alan Rickman, que es que es un enemigo, pero maravilloso, que eso también hace mucho, claro. Sí, un, sí. un héroe tan, es tan grande como el enemigo a vencer. Pero yo te antes te comentaba también. Eh, la muerte se está también. No es una película de acción, pero también esa película me funciona tan genial. Es que Robert cmx es tan putamente maravilloso. Que... O era, o era. O era, o era. <risa> pero sí que era un tío, tío, que, que intentaba estar siempre haciendo cosas... Como novedad, ¿eh? El Regreso Futuro, eh, Beowulf, eh, La Mordosienta también. Estaba intentando siempre despuntar en algo. Sí,
0: lo intentó también con el cine de animación, aunque le saliera con un Polar poco Como la ¿no? ¿no? ¿Eh? Era. Uh -huh. Todas estas que hizo tres, blue Wolf, tal, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a pasar a otro héroe de acción ahí, también muy ochentero, como es el señor Mel
1: Gibson. Ahora podría leeros vuestros derechos, pero creo que no hace falta porque vosotros ya lo sabéis. <risa> Esta placa es falsa y
0: tú eres un farsante. Oye, ¿sabes que eres un chiflado, hijo de puta?
2: <risa> ¿Creéis que estoy loco? Sí, sí, estás loco. ¿Me llamas loco? Sí, ¿Me tomáis sí. por loco?
1: Mirad qué loco estoy. La placa es de verdad, soy un poli de verdad y esta pistola también es de verdad. De acuerdo, amigo. Pegad el morro al suelo
0: y si hablábamos de Bruce Willis y su carrera no que había sido un poco bastante ecléctica en el sentido que alternaba mucho pues realmente Mel Gibson lo mismo eh, yo creo que este sí que no, no se lo puede considerar un actor de acción per se al menos esa es mi opinión pero claro, alguien que ha sido Mad Max y alguien que ha sido, no sé no recuerdo cómo se llama el protagonista de Armaletal, Armalet pues como que, hostia
1: creo que es Riggs, era Murtan y Riggs ¿no? Ahí están Danny por... Glover, Murtan no, no. y el Riggs, creo
0: Ahí están dos de las franquicias de acción, eh, creo que más potentes de todos estos años 80, 80, 90, y Mad Max ha seguido, ya también, aunque no fuera con él, y que, que bueno, que me parece, me parece un tío muy guay que, que recuperó. Sí, siempre ha retomado nuevas ¿no? veces el cine de acción. Uh -huh. Rescate. Eh, no sé qué otra, alguna otra peli más que tenía ahí noventera. Luego hizo una cojonuda hace unos años que estaba dentro de una cárcel. Get the Gringo, Vacaciones en el Infierno. O sea, como siempre ha vuelto un poquito al cine de acción. O en la última del pavo este que hizo Bon Tomahawk, eh, Drag Across Concrete. No es que sea exactamente de acción, pero es eso, un poco anti-héroe ahí, película brutota. No sé, creo que siempre es un tío que ha dejado la puerta abierta al cine de acción y que se ha sacado pelis bastante guays, como Mad Max 2. El Guerrero de la Autopista, que vamos, que me quedo de cabeza, que me, me quedo de cabeza con esa película. <risa> de
1: cabeza, de, de cabeza. Es, es, Más es, que uf.
0: nunca fui muy fan de Arma Letal, aunque mm -hmm. me gustaran. Y es que me parece que Mad Max es 8000 veces mejor. O sea, me, me flipa, me flipa.
1: Es que Mad Max, la 2, es que es tan icónica también que es complicado no quedarte con eso. A mí Arma Letal, las cuatro partes me parecen que están muy guay. También me gusta, mucho. es que también soy muy muy fan de las películas de Buddy Movies, ¿no? También me gusta mucho Límite 48 Horas con uh -huh. Eddie Murphy y Nick Nolte, me, me, me gusta la hostia. Y Arma Letal me parece que ellos dos son tan geniales, Danny Glover y Mel Gibson se llevan tan bien. Pero claro, es que Mad Max, para empezar, es una película, una, una trilogía, ahora son cuatro partes que a mí me me chifla, o sea, me parece que son películas acojonantes, y la segunda en concreto, toda la iconografía que, queda, que que crea con el gran humungus con el páramos, que me parece tan putamente maravillosa, ya no por él sino como película, que por supuesto me quedo con ellas, pero sin, sin dudarlo siendo que la 3, la cúpula del trueno también me gusta, lo que pasa que es el intento de infantilizar mira, hablando de eso cuando hicisteis vosotros el top de películas que ganó Mad Max, ¿no? uh -huh. luego pensándolo digo, hostias, es que, fíjate George Miller ¿Cómo el cabrón merece el mérito que merece? Porque cuando sacan Mad Max 3, lo que intentan, y los que la vean ahora lo pueden ver, es hacer una película más familiar con los niños del pasado pasado, creo que eran, es todo como más, fa o sea, de seguir por ese camino, Mad Max se hubiera convertido en una, en una franquicia familiar para, para chavalicos. Pero George Miller coge la cuarta y dice, no, no, a partir de aquí, borrón ni cuenta nueve, vamos a hacer una película como la 2. Porque muchas cosas de las que tienes de la 2. Eh, eso es aparte, ¿no? <risa> un poco Pero simplemente para decir que, <risa> bien, bien, bien. que me, esa película, Mad Max 4, quizás no sea la mejor del milenio en cuanto... Pero, hostias, es que tiene unos méritos acojonantes. Y Mad Max 2 es que lo que crea y lo que la gente bebe de eso, el puño de la estrella del norte, que sabes que son unos dibujos que a mí me fascina un manga que a mí me fascina es que es Mad Max. O sea, todo lo que tiene la iconografía es Mad Max 2 y todo lo que cuenta cómo lo cuenta, cómo es él, porque el, el personaje de Max es egoísta, pero a más no poder. El tío te ayuda siempre y cuando pueda sacar algo. Y también hace sus pequeños trucos porque, por ejemplo, sí, sí. en la primera parte... Eh, matan a, a su mujer y a su hijo, pero a su mujer no la matan. En la dos ya la dan por muerta, pero en la, en la primera atropellan a la mujer y al hijo, pero realmente se, se le muere el hijo. En la dos ya arranca con la mujer y el hijo muertos, con lo sí, cual sí, es un sí. héroe que no tiene nada que perder, no tiene ningún entre comillas lastre familiar. Por supuesto me quedo con la dos, pero pero vamos de, de calle, sino que creo que tiene películas bastante guays. Hombre, podíamos mencionar también hard y cosas así, pero no, yo creo que Mad Max 2 para mí es la película que siempre asociará a, a Mel Gibson.
0: Y bueno, pues tú has nombrado, por ejemplo, el, este límite de 48 horas. Yo creo que hay actores que siempre han tocado, en estos 80 tocaron, como era un género que estaba tan en boga de moda, tocaron el género, pues el propio Eddie Murphy llegó a hacer El chico de oro, que podía ser... Un poquito de acción podría tener. Uh -huh. Tiene Super Detective en Hollywood, las tres partes. Eh, Kevin Costner, ¿no? Con Robin, World, con Robin Hood también. Robin Hood, etcétera, etcétera. Pero bueno, nos hemos querido centrar más en, en actores que han dejado sus iconos ahí. O sí que han. gran parte de su filmografía se ha dedicado al cine de acción y que nos cambiaron ahí es, esa época en los, en los 80s. Y bueno, vamos a terminar, antes de poner una cancioncita con... Con uno que estuvimos hablando, Ignacio y yo, si meterlo o no meterlo, hay quien esta época, pero creo que sí que hay que meter al grandísimo Card Russell. ¿Quién será, Placekin?
1: ¿Nosotros o ellos? Si colapso el tercer mundo, ellos pierden y ustedes ganan. Si colapso América, ustedes pierden y ellos ganan. Cuanto más cambian las cosas, más
3: siguen igual. ¿Y qué es lo que va a hacer? Desaparecer.
0: Porque Ignacio, este señor que venía de... Decías tú antes de cine de infantilizados, pues Este señor venía de hacer película <risa> de Disney. Disney. Exactamente.
1: Exacto, exacto. Bueno, y lo que te comentaba. Yo creo que para mí es el primer gran héroe ochentero con Snake, eh, Snake Plissken. Es el, el actor que crea el personaje icónico. El primer personaje icónico, creo yo. Hasta que no llega él el resto, pues bueno. Sí que se podría... Es que Charles Bronson no tiene un personaje icónico... Con el cual lo identifiques. Carl Russell yo creo que es el primero que sí lo hace y que es un tío que vale para tantas cosas. Volvemos a lo mismo: películas de terror, películas cómicas, películas de acción. Eh, maravilloso, Carl Russell. ¿Con cuál me quedaría yo? Complicado lo tengo. A mí me gusta mucho Tanguy Cash.
0: Yo la que te voy a decir todas partes del objeto.
1: ¡Hostias! Soldier también me parece una película bastante interesante como Stargate. película de acción. Stargate me parece maravillosa. Pero es que Stargate, claro, la veo más de. Ciencia ficción, no sí. la veo tanto sí, de también. acción, a pesar de que él hace su papel de eh, soldado, de élite, jefe, no sé si sargento, teniente, bueno, que él manda ahí al, al, al ejército, yo creo que me quedaría con, con Tanguy Cash, por el hecho de compartir escenario con Stallone y que está sublime El golpe la pequeña China es
0: tan antihéroe que realmente Sí, están también él no es verdad. Es, es tan torpe, <ríe> es tan
1: putamente inútil que cuando hay acción dispara al techo, le caen rocas y se queda se queda o, hasta que resuelve. El golpe resuelve. De
0: la pequeña China es la mejor película de la vida para mí, pero no sería la mejor película de, de acción de Carrasel. No,
1: no, como como héroe de acción, porque sí, él eso, está maravilloso El golpe de la pequeña China. <ríe>
0: Yo es lo que te antes a micro cerrado que te decía que lo veo más más que un héroe lo veo más bien un antihéroe de hecho el mejor antihéroe de la historia o sea porque desde ahora que nombrábamos golpe en la pequeña China su personaje de Snake Prisken siempre si er, no es héroe porque él quiera ser héroe de hecho es bastante anarquista no es un tío súper anárquico que desearía la destrucción del mundo y que le dejen en paz o sea ya sea de izquierdas a de derechas le, le da absolutamente igual todo de hecho, preferiría que todo se fuera a la mierda para que la todo empezara de cero, ¿no? Que es como de hecho como spoiler como acaba Rescate en, en Los Ángeles eh, o Breakdown, por ejemplo. Es una peli de se puede decir thriller de acción que me gusta mogollón eh, de Jonathan Mostow. Y también es un poco antihéroe. Él, él secuestra a su mujer y va a buscarla. No sabe muy bien ni qué hacer ni qué le a hacer. Break, Breakdown
1: sería más una, una road movie, ¿no? Puede ser.
0: Sí, como un poco road movie thriller. Thriller, <risa> road movie tal. y tal. esa peli me, me flipa, ¿eh?
1: Y luego tiene otra, lo que pasa que también es muy thriller, algo de un vecino que es terrorista. ¿Y ¿Cómo se llamaba esa película? ¿La recuerdas? Que creo que salía con Tim Robbins... ¿Puedes mirarlo un momentito? ¿Puedes echar un pero ojo a la. Ahí? Bueno, aunque aunque la audiencia no lo sepa, he obligado a Iván a estar un rato mirando una película que yo pensaba que era de Car y no, es de Jeff Bridges con, con T. Robbins. Y esto es la magia de la radio. Yo no la han escuchado, pero hemos estado aquí un rato mirando la, la, la secretaria. Te, te he vuelto loco, es ¿eh? verdad. Yo pensaba que era que, que era Kurt Russell, fíjate que, que, que al final qué película era y la recomendamos.
0: Eh, Iba a decir Blown Away, no, pero esa es la que he dicho yo Arlington Road
1: Esa, esa, esa película, que es un thriller bastante guay Yo pensaba que era de Carl Russell y Tim Robbins Y no, es de Jeff Bridges y Tim Robbins no, ya Recomendada de paso,
0: Ya de paso hemos mirado que tenía más cosas que Carl Russell Que creamos que tenía pocas y nos ha salido llamaradas
1: Los esos ocho Que está genial también haciendo de la horca Es que tiene cosas tan, tan guays Que bueno, aún así Nos quedamos con, tú, has dicho
0: Yo no he dicho nada, yo me voy a quedar con Rescate en Los Ángeles ¿Y, por, y que porque
1: me va a sorprender, si ah, me no parece sé, maravillosa. Es que
0: la gente la suele odiar, pero a mí me parece también como el, la mayor partida de culo del, del mundo. Sí, o sea, es, me... es como muy
1: comedia al final, sí, sí.
0: eh. Yo creo que lo dije, cuando hablasteis de las pelis os, os mandé un audio allá uh -huh. a, a fase bonus a, a vuestro podcast. Y lo dije que es cuando más dinero ha tenido Carpenter casi para hacer una peli y que el tío se estuvo partiendo el culo de Hollywood. Yo, de hecho, tenía una entrevista en, en la época antes que me guardaba las fotogramas, ya las tiré todas a, a la puta mierda, eh, y, y decía eso, que el tío que había querido hacer una peli súper anarquista y que se le que había forrado, o sea, se le había sudado todo por los cojones a Carpenter y, y eso era lo que era Rescate en Los Ángeles. Y la verdad es que me parece que sí, que es eso y me parece genial me parece genial que los efectos sean tan cutres a propósito, que todo sea tan guay, tan, tantos actores cojonudos que salen por ahí, o sea, me parece para pasárselo que, bien además, me parece maravillosa sí, sí. que se ríe mucho además del cine de acción pero lo hace de una forma muy muy maja, no sé, está está muy guay ¿y tú qué te quedas con? Pues tú con Rescate de Nueva York ¿o qué?
1: A, eh, antes decía tan Cash, pero claro, es que ahí comparte con Estalones, siendo justo si concediéndole una película solo a Carl sería con Rescate de Nueva York, me parece que, que esa película aporta tanto al género de héroe de acción que hay que reivindicarla, sobre todo eso, porque yo creo que es la primera vez que un actor se le relaciona con un personaje que crea iconografía, que Carl Russell siempre va a ser Snake Pitkin. Es que ahora, ahora se es muy complicado.
0: Sí, sí, sí. sí. Oye, pues eh, vamos a tomar un café, un vasito de agua y dejamos a nuestra audiencia con una canción, si quieres, con la banda sonora de Rescate en Los Ángeles. Una canción de Tool, grupo que a mí me maravilla, así que os dejamos con este suite y nada, volvemos en tres minutitos y medio, poco más. Y después de este descanso musical que les hemos dado a nuestros oyentes Ahora creo yo que sí que empezamos a hablar de esos actores Que se han dedicado en cuerpo y alma a hacer cine de acción puro y duro Vamos a decirlo así, igual actores menos mainstream Aunque a veces han tocado el mainstream y Hollywood Como por ejemplo uno de tus preferidos, y esto te va a gustar mucho Es Jean hi, Vandam.
1: Te he avisado, piérdete
3: Recoge tu pinchito y a tu novio. Vais a perder el autobús. Desde luego es un tipo gracioso.
1: ¿Cómo me conoces, pájaro? Sí, sí, sí. sí. A mí me, me mola como actor de, de cine de acción. Es que el tío es muy bueno. Ya lo comentamos cuando hablamos de, de kickboxing. Es que este tío, ¿sabe? Y tiene unas coreografías tan chulas. ¿Ves las... las peleas de kickboxing o contacto sangriento eh, cómo se llama la de uh, sin escape es que es, el tío es muy bueno es que él es, eh, coreografiaba escribía los guiones que es la parte más flojita pero claro el coreografía las escenas por ejemplo de kickboxing que estamos comentando bueno uh -huh. y cuando se junta ya con Langer, soldado universal ya ni te cuento ya te digo. a mí me, me gusta mucho porque es un tío que su habilidad es el arte marcial o sea, él puede ser más o menos carismático, pero es que él sabe pelear muy, muy, muy es que bien. Y queda pavo, muy bonito en pantalla el lo que él hace.
0: sabía karate, sabía full contact, Kickboxer y, y se Vamos, y sí que se nota. Yo P creo que de, de todos estos actores de los que vamos a hablar, igual es el más espectacular. Exacto, es, es,
1: exacto, es el más espectacular. Es que incluso en Cyborg, que es una serie B con Albert sí, sí, Bium salida sí, sí, prácticamente sí, sí, de la nada... Hace que la película luzca también él con lo que hace, ese abrimiento de piernas, que, sí, que sí. y joder, cómo pelea. Es que me parece un tío que, que prácticamente muchas de las películas de, de acción de los 80, el gusto que tenemos y lo debemos a él, y que sin es, más.
0: Y que es muy, yo creo que él tenía una personalidad como bastante cachonda, ¿no? Muy uh -huh. divertido. Y todas sus películas son muy divertidas. Tú has nombrado alguna que, Pueden ser flojitas, tal, pero, joder, es que no, es que hasta las más flojillas, entre comillas, de estos 80, primeros 90, hasta las más flojitas, son muy, son divertidísimas. Es, es aquí eso, hay tela eh. Y donde elegir, eh, o sea, porque yo, eh, a mí me flipa Time Cop, me parece una película Maravillosa, una muy guay. pero es que
1: esa peli está muy guay, sí, o sea, sí. ya no como película de banda, Damme, es que en general, esa peli está muy chula.
0: Me gusta mucho Kickboxer, Street Fighter, me parece una mierda, pero una mierda muy divertida. Muy divertida, si es Soldado Universal me parece una película muy guay, de verdad, es una peli que me gusta mucho. O la, eh, la peli que, cuando, la que hizo con John Hu, no me acuerdo, la primera que hizo John Hu aquí en Estados Blanco Unidos... Blanco Humano. Blanco Humano me parece otro peliculón, me parece muy guay, pero sí que si sí, me tengo que quedar con una... Así como he dicho que yo de pequeño el cine de acción no, me, no era muy fan o veía poco... Sí que Contacto Sangriento la vi de muy joven y me y me voló la cabeza. Era una peli que, que me gustó muchísimo y a día de hoy sigue siendo mi preferida de Jean-Claude Van Damme. Fíjate tú, de las primeras suyas, pero sí, sí, es que es así.
1: Además, es una película que si la ves es como muy sórdida de, de escenarios de producción. O sea, es sí, como sí, sí, los sí, bajos sí. fondos, ¿no? Te ah. invita a visitar los bajos fondos. Yo de Van Damme, ¿con qué me quedaría? Yo creo que su mejor película como película está en cop. Su mejor película como película. La más divertida, pues seguramente me quedaría con King Boxer, seguramente porque sabes que me gusta mucho. Doble Impacto, joder, Van Damme por doble, por que doble, maravilloso, si me ahí, parece. Sí, sí. Doble Impacto me parece una película tan genial.
0: Yo creo que iba a ser The Street Fighter con lo mala que es. Pues es que, es, es que lo has
1: dicho tú antes, son películas que pueden ser eh, flojas de producción, series B, películas malas, pero prácticamente son todas tan divertidas. Hay alguna que cuando llega a los 90 el tío que han picado, yo creo que desde The Quest ya no levanta cabeza con eh, Soldado de Fortuna creo que hacía también de un soldado belga o sea, unas películas que bueno, que inferno también, que no, me parecen malísimas pero hasta esa época...
0: Y que parecía que iba a remontar cuando hizo JCVD uh -huh. ¿no? su, un poco más, su faceta un poco más actoral hizo Jean-Claude Van, Van Johnson la, Ay, serie, la serie es maravillosa eh, salió llegó a salir en The Expendables no en la 2, se hace de
1: malo lo hace muy bien
0: parecía que iba a remontar pero no ha seguido haciendo pff, serie B volviendo a, a la quinta parte no de Kickboxer que me contaste el remake su, hace el remake makes, mm -hmm. tal y una pena porque sí que parecía que iba a tener una pequeña vuelta de algún tipo pero no la verdad es que todos estos muchos de estos actores de los que hemos hablado vamos a hablar y ya la acción, pues es que además es que ya tiene cincuenta y pico años, sesenta y, y, y pico, más, sesenta y pico creo que tiene. Eh, pues es que la acción es... Lo que pasa es que es él una... se
1: sigue moviendo muy, muy, muy bien. En los pases de prensa de Los Mercenarios 2, mientras Dopplanger y demás pasan, saludan, todos muy serios en, en su papel, Langer se lo pasa de puta madre con la prensa. Les Van pega patadas, les pega patadas, hace sus poses, baila... O sea, es un tío que, a pesar de que ha debido ah. ser bastante complicado grabar con él y Street Fighter es la prueba de ello,
3: sí, sí. se
1: le ve un tío tan tan cachondo, tan consciente de lo que es y de lo que ha sido, ahora está súper orgulloso del baile que hace en King Boxer, ¿no? El, el, ¿Cómo le llamabas tú la, el vídeo la cobra loca? ¿Cómo era? Eh, la
0: vaina, la vaina la, loca. La, la, baila,
1: la vaina loca. Es un tío que sabe que es, <risa> que es tan querido, que tiene cosas tan icónicas, a pesar de su ridiculez como es el baile ese... Que, joder, este tiene que estar muy orgulloso de, de lo que ha hecho y que ha sido muy importante los 80 con sus películas de acción. Además es un actor que siempre le gusta replicarse, ¿no? Como sí, replican. Sí, sí.
0: Oye, pues genial, porque yo estaba dudando entre Time Cop y Contacto Sangriento, así, Blood Sport, así que mira, elegí, cada uno elige una y me parecen sus, sus grandes, grandes pelis. Y metería en el saco, ya te digo, aunque no sea de los 80 ni de los 90, Jean-Claude Van Johnson, que la admire la, que, lo, que la busque la gente, no sé si era Amazon Prime ahora, no estoy seguro, y que, que es una partida de culo. Es Son unas...
1: dos temporadas además, la serie ha cerrado, o sea, sí, termina, sí, sí. y loquísima, loquísima, pero loquísima a niveles de, 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 de ¿qué, ¿qué es mejor? ¿Time Cop? ¿O cómo era Time Cop? ¿O...? O Looper, ¿no? Están discutiendo todo el rato, pero con viajes en el tiempo, una, una cosa divertidísima. Y yo, Iván, a pesar de que te digo que su Hostia, mejor me película... Molde. Pues se
0: podría hacer una especial, fíjate lo que
1: quieras. De Van Damme, cuando quieras. De Van
0: Damme? no, no, de la serie esta, directamente. Ah, pues
1: perfecto, pero eso es una serie que dura 20 minuticos sí, sí. y es acojonante. Y te voy a comentar que a pesar de que yo creo que su mejor película está en Cop, a mí, Cibor, le tengo un cariño a esa peli.
0: Yo también le tengo cariño. Pero,
1: pero, y me parece, joder, es un, una explotación de Mad Max <risa> muy Total barata. Sí, sí. Pero claro, es que Van Damme... El enemigo, que el actor no sé quién es, el enemigo mola mucho, el, 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 el Final Boss. Pero es que le está tan tan guay está tan tomándoselo tan en serio que mola muchísimo cibor es también una,
0: es una película de flipados ¿eh? todos tienen <risa> nombre <risa> <tienen risa> de guitarras los dos el prota y los malos o sea es que es, <risa> sí, no, puto, es
1: maravilloso es una película de, de flip
0: en fin que, pues nada seguimos y si hay alguien con el que Van Damme ha tenido piques así porque, porque este señor del que vamos a hablar ahora se, se las lleva buscando hace mucho tiempo es el señor Steven Seagal y tú qué qué pasa héroe Ven aquí. ¿De qué te ríes, eh? Verás, estoy pensando que sois cuatro y que solo te queda un cartucho, ¿verdad? Pues aquí está el señor Steven Seagal, eh, que se ha ganado enemigos eh, al cabo de los años. Si buscáis muchas, entrevistas muchas, por YouTube, muchas. es en plan de... ¿Y este que eh, Seagal. Ese no, no me hace nada. Me lo cargo, lo reviento, no sabe. No es, no es luchador. Eh, Van Damme. No es luchador, tal. No, no, ese no es luchador. Pero bueno, sí que, sí que hay que decir, yo en, en su defensa un poquito, un poquito, que no es que me sea tampoco muy fan del señor sigal es experto en artes marciales japonesas como Laikido, vegetariano, budista, coleccionista de katanas y amigo de Putin. O sea, lo tiene todo este, este señor. Es, es. De, de hecho, amigo de Putin creo que es ruso desde hace un par de años. Se nacionalizó ruso. Tiene... Ah,
1: ah, alucina. O sea, es como, sí. como hizo el Gerard Depardieu que también se nacionalizó, no sé si ruso, para no pagar impuestos. Sí, sí. Hostias, Steven Seagal yo creo que es el más variopinto de, de todos estos, ¿eh? Y quizás es el que más enemigos... Bueno, famosa es la anécdota con Van Damme en la fiesta sí. de Stallone, ¿no? Que se empezó a vacilar a, a Van Damme y tuvo que salir por patas. Se corriendo, ¿no? Y es el propio Stallone el que dice que si lo llega a trincar Van Damme lo destroza porque Van Damme en ese momento estaba en su momento más álgido a nivel, a nivel físico. De todos estos... De todos los que estamos hablando, a pesar de que tiene mucha importancia en los en los 80 con su papel de, de Nico en, en Difícil de Matar, creo que era la película sí. Difícil de Matar, eh, Señalado por la Muerte, luego tiene Alerta Máxima, que también es una película que es un momento pego bastante... Por encima de la ley. Por encima de la ley. Nunca me he llegado a, a gustar y sí que es un actor igual que incluso Van Damme, tiene Cyborg, que es una película... O sea, no, no es discutible, es una película barata, se puede clasificar de serie Z. Me parece la hostia. Me parece mucho mejor Cyborg que la mejor película de Van Damme. O sea, la peor película. Perdón, la peor película de Van Damme me parece mucho mejor que la mejor película de Steven Seagal.
0: Yo. Es decir, que sí, sí que le tengo un poco de cariño. Eh, porque, pues precisamente. Ya te digo, no sé por qué en esa época yo no veía mucho cine de acción, pero sí que hay películas que me marcaron y por encima de la ley difícil de matar. Eran pelis que de pequeños sí y que me gustaban mucho. Son de las pocas que he podido ver estos días, porque hace dos días que íbamos preparando el especial y me digo, hostia, las busco y las voy a ver otra vez, digo, porque seguro que me horripilan. Y no, eh, me aguantan bien el tipo. Sobre todo porque son súper locas de... Siempre hace como de policía que le pasa alguna putada y son muy pelis de venganza también, ¿eh? uh -huh. además las dos. Eh, tiene que, por ejemplo, la de Por Encima de la Ley, tiene que... Hay un como un complot... Eh, entre policías y, y no sé es muy rara y difícil de matar igual es un complot con un senador que son como pelis muy políticas y
1: mi palabra va a misa ¿Saron sí, ¿no? sí, Stone en cuál aparece de, de es el,
0: la... por encima de la ley uh -huh. la primera y difícil de matar es otra chica morena que porque se cargan a la mujer nada más que empieza la película se cargan, <risa> se, se cargan a la mujer y, y se pega años en coma de hecho, mi preferida yo creía que era difícil de matar, porque es la que más tenía ahí grabada a fuego, pero viéndolas estos dos días me quedo por, con, por encima de la ley. Bastante, ya te digo, porque es bastante compleja la, la trama, una trama en, el que, en la que bastante política, ya, también bastante, es que no sé, es muy raro, porque sea como si, es como si fuera un poco izquierdosa. La peli, porque hay una trama con inmigrantes que él los ayuda y detrás de eso hay un complot con drogas, un, un antiguo enemigo suyo que se ha hecho en la guerra, es, es muy complicado. Sale Pangrier, además, que es su compañera, no sé, tiene cosas muy, muy chulas, pero joder, es en plan de, joder, esta película se pega... Su primera pelea, además, creo que es eh, ayuda ahí a los inmigrantes, tal. Digo, y luego, en las putas, en la serie esta que, que hizo, iba cazando inmigrantes, ¿no? Por... Sí, que
1: está guardando la frontera. Sí, sí,
0: ayudando al. Entonces es raro, pero luego es amigo de Putin, eh, luego el tío es muy zen, muy budista, no sé qué. Muy... Pero luego es un macilón. Sí, entonces es como, hostia, no me queda claro muy bien de qué palo va este, este señor. O sea, ni políticamente ni él. Eh, eh, no sé. No, iba, no iba, iba a decir
1: la broma fácil de que se lo ha comido el personaje. O sea, <risa> él él se ha comido, varios personajes
0: se ha comido en este momento. Bueno,
1: sí. lo, lo que pasa que yo me quedaría con todas, porque yo creo que en su momento fue muy icónica, por, su, por supuesto también, porque salía Erika Eleniac, la salía vigilante la de la playa, la carta, playa, salía, la carta enseñando hecho. las tetas y demás. <risa> A mí la que más me gusta es Alerta Máxima. También porque tienes a Tommy Lee Jones y es lo que comentábamos antes con la jungla de cristal de que un héroe es tan bueno como es el enemigo. En la jungla de cristal tenemos a Alan Rickman que es espectacular, pero Tommy Lee Jones aquí está muy, muy bien también. Sí, sí. Y también tenemos al actor este que se pegó la hostia. Garibasi, o sea, el El que también está muy bien. Y aquí repito un poco... En la tónica de que es, él es un cocinero, pero resulta que es un cocinero que es experto, voy a en artes marciales, que no sé qué. Y yo creo que es la que más me gusta de, de todas estas. Pero Steven Seagal sí me parece un actor tan irregular. La última que yo vi fue Herida Abierta, que creo que sale con un rapero, el de MX o algo así, que sí. intentaron meterlo también en el cine de acción. Y esa última que yo vi que dije, bueno, no está mal. Pero a raíz de ahí, me oh my God, bueno, tiene una de cazando vampiros de serie B también. Es que tiene, mucha, tiene
0: muchas pelis y mucha, mucha mierda. Mm -hmm. Tiene muchas, muchísimas. O sea, yo mirándoles la filmografía ayer, creo que fue, era como, pero coño, y, y pelis actuales. Que es como, este señor, pues sí, si, ¿qué, ¿qué harán las pelis? ¿Hacerse pinzas y se las come? <risa> es, es que no lo sé. O sea, es que, ¿cómo está, yo la última vez que lo vi creo que fue en machete. Que sale Se hace por ahí. de malo, además. hacía sí, hace uh -huh. una, una escenita y tal y... Bueno, y, y sin más. Pues haciendo lo que... No, es que no ha sido un tipo muy espectacular, ¿no?
1: Cierto, él, cierto, sí. Creo
0: que él quería mostrar cómo era... Cómo podría ser los combates reales. Cómo podría ser eso muy real, pero claro, tampoco era muy espectacular. Pero bueno, no sé, ahí está. Desde luego es un, es un icono de... Todos, y hay hay que comentarlo, hay que comentarlo. Pero es de acción uh -huh. de, de los 90. Entonces, eh, tú te quedas con... Alerta máxima. Alerta máxima, uh -huh. y yo me quedo vamos a decir las dos por encima de la ley difícil de matar Las podrían ser casi hasta la segunda parte una de, la, una de la otra y seguimos con el siguiente que este tipo también a mí me cae muy bien he de decir no entiendo muy bien por qué me cae muy bien un rubio rubiazo de dos metros como es el señor Dolph Langren
1: hey man. Quedan 8,4 cromones para que salga la luna en Griscol. Debemos encontrar la llave cuanto antes. ¿Cuál es el plan? Cuando encontremos la llave, Wildor marcará las coordenadas de Griscol. Utilizaremos la sorpresa... Sí, y... claro. Entramos en el salón del trono, luchamos contra los miles de soldados de Skeletor, anulamos el campo de fuerza y liberamos a la hechicera. Exacto. Si vamos a separarnos, sincronicemos nuestros localizadores personales. ¿Estáis listos? Ya. Si encontráis la llave, activad la señal, señal, de... De, señal de, de posición. Buen destino. Buen destino. Buen
0: destino. Ignacio Zarranz. Este, este guapo, bien guapo, eh. Bueno, Model, o, o el... lo era.
1: Y lo sigue siendo, eh. Susana me dice que, que sigue teniendo su, su atractivo. Ya rondará los cin, los sesenta también. Hombre. Este Iván Drago, ¿no? El arma rusa.
0: Atractivo. E inteligente, porque uh -huh. todos estos con estalones se supone que es de los más, de los que tienen mayor coeficiente intelectual, no sé, yo no me, me gustaría hacer una prueba a todos con, conmigo delante, a ver si es verdad eso, pero bueno, cinturón negro de karate, judo, boxeador, amateur e ingeniero químico, si es que lo tiene todo este, este señor. Que ha sido he -Man. o sea, no se puede Eso ser te iba más decir, que
1: también ha sido un actor con sus personajes. Fue el primer castigador en El Vengador también. Sí, sí, y sí, y sí, es sí. una película que está muy no guay. Está eh. mal, no no Yo, está mal, ¿no? A mí me parece, hasta que salió Zona de Guerra, que me parece la mejor del. Pero con, me parece una película de acción cojonuda, y El Castigador es el mejor. Él hace un francasel muy guay, muy loco, muy. No sé cómo decir, muy sórdido. Y me parece que está muy Tiene he es Iván Drago. Tiene sus papeles, eh. luego también tiene Red Scorpion, la respuesta rusa sí, <risa> a Rambo, claro. pero que esa película también es un poco trampa, porque al final se da cuenta que los rusos sí, son hombre, los malos.
0: A, a, a los 20 minutos ya es súper malo. Los rusos son los malos, exacto. <risa>
1: pero joder, Dopplanger es un tío que impone mucho, tiene películas muy chulas, como malo funciona muy bien en Soldado Universal porque realmente pone esa cara que pone en el castigador de que deja la mirada perdida y se deja hacer. Y también tiene que ser un tío muy cachondo, por lo que parece. A pesar de que en algunas entrevistas él, eh, digamos que cuando dice joder, es que me decía que el papel que no hablara. Entonces la gente decía, no sabe actuar. Es, decir, es que el papel que me han dado es así. Es un tío como que se le ha hecho como mucha broma, pero que como actor de acción a mí me parece muy solvente y joder, que es un tío enorme además. Y en Soldado Universal vemos el, el contraste con Mandam, que tiene que ser pequeñico. Y creo que hacen una combinación muy guay, que además también hubo un pique no sé si recuerdas...
0: No, no lo sabía.
1: Pues a nivel de de marketing hicieron que los dos se picaban y fueron a presentar la peli y se pelearon pero todo a nivel de marketing porque, ah, no Sí, porque sí. No, no deben de llevarse nada mal no. igual que Stallone y Schwarzenegger al principio se llevaban a rabiar y ahora son muy amigos son muy muy amigos estos dos yo creo que siempre han, han sido conscientes de lo que eran y que los dos podían funcionar guay han, repeti, han repetido también roles en las demás partes de Soldado Universal ¿y qué película te quedarías tú de Dov Langer?
0: Pues yo, yo lo tengo muy claro con una de sus primeras, me quedo con Master del Universo Tampoco sé si en esa sería un héroe de acción per se, ¿no?
1: Sí, podría serlo, no. Sí, pero bueno, aunque es muy de ciencia ficción. Si no me
0: quedaría con Soldado Universal, también.
1: Claro, es que ahí estás haciendo un poco de trampa, porque ahí comparte con, con Van Damme. Yo me quedaría con el Castigador, que hace poco la volvimos a ver para un programa Yo de fase bonus. Que no la veo. A mí me sigue funcionando muy bien. Me parece un castigador muy, muy chulo, muy loco, muy muy tarado y que, vamos, es una puta arma de matar tal tal cual. Pero sí que Stop Langer es un tío que cuando sale sale, ¿eh? o sea, vemos en los mercenarios también el papel que tiene.
0: Sí. Y que ha hecho mucha mierda al pobre,
1: ¿eh? Ves
0: la filmografía, tiene mogollón de pelis, topecientas mil. De ese eh, ultra Z. Sí, uh -huh. Y tiene cosas bastante flojitas. Pero sí que. Pues eso es. que a Masters del Universo le tengo un cariño súper, súper especial. Y. Y me mola mogollón. Y creo que pegaba la hostia con. Él como, como He-Man.
1: Por altura, quizás no tanto por masa, pero porque sí. He-Man es, es, es imposible. Claro. Que haya una persona como eh, He-Man... No es, puedes... es, es un monstruo. De, pero sí de, de que persona. creo que es un he bastante correcto. Y, y a mí me pasa como contigo con la película. Si eres fan de la serie de animación y tal, ves que hay cosas que no te cuadran, pero con yo que tendría 10 años cuando la vi. Yo no me voy a ponerme a fijar en esa situación. Me lo pasé muy bien viendo He-Man. Es,
0: es de mis mejores, para mi gusto, el mejor exploitation de Star Wars que hay. Entonces ¿Sí? eso es que es más Star Wars muchas veces que... Que he ¿no? Creo yo. Pero bueno, no sé, que aún están Oye, eh, off topic. Ha salido el reparto... ¿Lo has visto? El reparto de voces del he de la serie de animación. ¿De, de Netflix? Está, no, lo visto, preparando... no lo he visto, no ¿Qué, lo he visto. ¿No ¿Cómo lo ves? Pues, hombre, acojonante. Es que son todos actores famosos. Y actorazos. Mete a algún colega, Kevin Smith, ahí... Pues eso, Jason Mewes, a, a su hija a meter alguna voz, pero no, no, es, es... Es repartazo. Mira, lo miráis en internet si no lo habéis visto, así os lleváis la... La sorpresaza porque, joder, porque pinta, pinta, pinta... Tengo ganas,
1: tengo Es que yo soy muy fan de la serie de los 80 de Filmation, aun con sus carencias. Me parece una serie muy chula. Y, joder, el universo de he era muy difícil de trasladar. Y más teniendo en cuenta cómo era la producción de la Canon, que ya sabemos lo que hay a nivel pues sí, monetario. Pues sí. Lo hicieron lo mejor posible y que les, les quedó una película muy cuca. Que a día de hoy, pues la gente tiene... En su mayoría, buen recuerdo.
0: A mí me gusta mucho. Hay gente que dice que es un mierdoro, pero a mí me a mí me gusta mucho. Pues esa es la vida. Unos les gusta, a otros no. Yo qué sé. Que. Oye, pues yo, máster del Universo, y tú, Soldado Universal, pues, estás ahí. No,
1: El, no, el castigador. El castigador. Soldado claro, Universal claro. Es que me parece su mejor peli, pero claro, porque estaban tan bien. Entre los dos llevan una, un rollo muy, muy guay. Y su papel de teniente Scott. Coleccionando orejas en Soldado Universal es maravilloso. Pero claro, como protagonista me quedaría con, con El Castigador.
0: Pues sí, pues vamos a pasar eh, a otro actor de estos que se convirtió, tampoco voy a decir en alguien clave del cine de acción de, de estos años 80, pero que sí que tendríamos que nombrarlo porque, aunque solo fuera por la serie del guerrero americano, eh, tenía que estar aquí el señor Michael Dodikov.
1: Curtis Jackson es lo bastante hombre para admitir cuando se equivoca. Yo ha ganado, ¿cierto? Sí, sí cierto. ¿Cierto? claro. Eres un tipo duro. Llevo muchos años enseñando artes marciales en el ejército. Tienes movimientos muy rápidos. ¿De quién los aprendiste? De nadie. He ido aprendiendo unas cuantas cosas en las calles.
0: ¿En las calles? Creo que poco vamos a hablar de Michael Dudikoff porque creo que no somos muy fans ni, ni, ni Ignacio ni yo. Yo, al menos, no mucho. Porque no he visto, además, no, no he visto casi ninguna ¿eh? de, sus, de sus pelis. Pero sí que creo que tendría que estar aquí como ese... Ese luchador rubio no de, de portada de videoclub, que es lo que se convirtió y que tampoco hizo mucho. no Sí que creo que debió aprender Jiu Jitsu brasileño para, para hacer todas estas pelis, pero porque él realmente, lo que me ha dicho antes Ignacio, antes de empezar el podcast, que, que si nuestra peli preferida es suya es despedida de soltero.
1: Claro, que no es ni de acción. <risa> él, él es más bien modelo, más que actor de acción. Que bueno, no funciona mal. De hecho, el guerrero americano es un pequeño clásico en las películas de acción de los 80, ya deriva en más partes y tal que bueno y tiene al compañero este, este mozo cachotas negro que ese pobre se murió de, de cáncer bien joven que luego se hace él con la saga, de hecho Michael Dudikoff, bueno, pues ahí está, eh, influencia yo creo que para mucho videojuego, Dragon Ninja y tal, con esto, estos ninjas tan, tan como te diría tan arquetípicos, con su capucha igual, o... sí, bueno. una cosa pero ahí está, hay que mencionarlo Teniendo en cuenta que yo creo que le sacas del Guerrero Americano y se acabó, como era de acción, yo creo que no tiene mucho más. Creo que también tenía algún pequeño papelito en Tron, pero que ni siquiera era un, como un extra que estaba sí, por ahí no al fondo. Ahí. O sea,
0: si buscas el título de crédito... O sea, no. Tiene
1: alguna cosa, pero nada, nada destacable y quizás su mejor película, pues eso sea <risa> Despedida de Soltero, que no es ni una película de acción. Pero bueno, ahí está el Guerrero Americano, hay que comentarla, creo que si no recuerdo mal, tiene cuatro partes. Yo la última que vi fue la 3, pero que ya es un des... Meten guerreros, robots, niños, una cosa loquísima. Prácticamente un videojuego. Pero que sí que tiene su pequeño corazoncito, ¿no? En los amantes sí, de las películas de acción. Sí, es importante
0: y porque esta sí que nos la ponían en yo creo que en televisión ha sido Cinturón negro ha
1: sido una película sí, sí. que con Albis Tuer la ponía... así sin... ha sido Carnaza
0: de Videoclub mm -hmm. de, de, de de televisión y tenía tenía que estar aquí, ya te digo yo, siendo que sí que creo que tiene más pelis de acción, así fuleras, pero bueno, que si es alguno un poco como
1: como Michael Parr, ¿no? Sí. Que tiene Calles de fuego, que es muy icónica y luego empiezas a meterse en la serie B y encuentras películas de acción, pero no vuelven a repetir ese one hit el éxito este como mm. hacen de las, de las canciones, ¿no? Que sacan una canción y lo petan. Pues a mí me parece un poco un poco así que Michael Perr yo creo que es más más reconocido, sí. es más uniforme en sus películas, pero sí que son que no llegan a arrancar, los meten ahí por algún motivo en una película de acción y dicen, vale, este vamos a intentar echarlo para adelante. Y no, y se quedan ahí.
0: Por eso podemos haber hablado más, pues como ha dicho Ignacio, ahora meternos un poco más en la serie B, ¿eh? porque ahí hay... Claro, en el videoclub habría bueno, cientos y cientos de estanterías con, con pelis de acción. Muchas veces que nos vendían que era peli de acción, luego tampoco lo era tanto, etcétera, etcétera. Donde
1: Dragon Wilson... Bueno, es que la lista se diría el propio sí. Rick Roberts en campeón de campeones. Sí. Eso sería ah, enorme.
0: Sí, os estamos hablando de eso, de más cosas icónicas de aquella época y por, por tener una, una charleta y que nos dejéis comentarios si queréis sobre uh -huh. vuestras pelis preferidas de esta época. Porque nosotros vamos a pasar a, a los años 90, donde todos estos héroes de los que hemos hablado, actores, sí que siguieron haciendo cine, muchos de ellos, pues muchas de ellas de estas películas ya os las hemos comentado, incluso hemos elegido alguna como las mejores de, de su actor, pero que se renovó un poco, ¿no? En los 90, 80 y muchos 90 se empezó a renovar un poco la, la sangre de estos héroes de acción y que nos dieron cosas como, yo qué sé, Keanu Reeves, Casco, Brandon Lee, y por empezar a hablar de alguien, vamos a empezar hablando de del hijo del señor Bruce Lee, este Guaperas, de Brandon Lee. Nada me gusta tanto como una pelea. Voy a disfrutar haciéndote pedazos. ¡Te doy tres segundos!
1: ¡Te doy tres segundos!
0: Tampoco podemos hablar mucho, ¿no? Porque, desgraciadamente, su mm -hmm. carrera truncada. Pues fue, fue corta por lo que ya todos sabéis, no lo vamos a repetir este señor murió durante el rodaje del, del Cuervo y que de artes marciales eh, no he buscado mucho pero lo que sí que yo creo que viene algún documental es que sí que, claro debió entrenar con su padre, con Bruce Lee y eh, hacer cosas, pero que cuando falleció Bruce Lee eh, él dejó las artes marciales o eso al menos tenía entendido yo, si alguien lo sabe o algo que lo, que lo deje en comments porque yo eso es lo que tenía entendido y bueno podría haber sido un héroe de acción bastante guay ¿eh?
1: Camino llevaba, podría haber es que ojo esto es un guacif, un guacif interesante sí, sí. ¿qué hubiera pasado de no haber caído con el cuervo? Si hubiera estancado ahí hubiera sido el cuervo para siempre
0: llevaba muy pocas pelis lo, lo hubieran y era bastante guapo de ca que se quedan funcionaba bien sí, sí. Entonces yo, yo creo que sí que tenía madera para ser como un renovador de estos, pues no sé. Hombre, igual hubiera acabado. Luego hablaremos de él como Marta cascos.
1: Puede ser, ese es, no es, es curioso, o sea, es, qué hubiera pasado porque él sí que tiene películas anteriores, Little Tokyo. Sí, rapid, rapid Fire, fire. La, la, Little Tokyo comparte además con Dove Langer, o sea, sí. es una buena manera de lanzarte a conocer.
0: Pelis no muy malas, eh, pero tampoco excelentes, pero bueno, mm. son pelis divertidas, era como series ve bastante divertida. En que él, pues eso, es que físicamente tenía bastante gracia este tío, no sé, es que tenía aporte, no sé.
1: Sí, sí, lo que, lo que pasa que yo creo que el, que el cuervo lo consume tanto, o sea, es tan, está tan ligado, ya no sé si es por el fallecimiento de él, todo lo que se crea. A mí el cuervo me gusta, pero muchísimo. del director me gusta más Dark City, pero es que el cuervo me, me, me gustó mucho porque fue una película muy de su época, yo creo que nos marcó a todos la historia sí, de Eric sí. Draven. Y no sé qué hubiera pasado. Si se hubiera podido despegar del personaje, bueno, hubo más partes del Cuervo pues, con mayor o, o mejor fortuna. De pues hecho, claro. Marda Cascos protagonizó la serie, retomando el sí. papel de, de Eric Draven. El propio Edward Furlon también creo que en la tercera o la cuarta, porque ya no recuerdo cuántas hay, también volvió a repetir el rol. Y bueno, Edward Furlon, pues ya cómo está ahora. Pero es complicado saber hacia dónde hubiera ido Brandon Lee. Y como película como actor de acción, sí, y yo me quedaré con el Cuervo, que quizás es la que menos películas de acciones, acción, ¿no? sí, porque no deja de ser una película de superhéroes, lo que pasa que, claro, es todo tan bonito a nivel estético, a nivel musical, es una película muy de su tiempo, que si la sacas de ese tiempo yo no sé cómo funcionará para los chicos de... Yo soy totalmente... Yo la tengo impartial. por ahí a mí es que me encanta esa peli. y me ha
0: atrevido a revisitarla, porque yo creo que sí que se ha quedado muy ahí... Muy anquilosada. Visualmente en esos años. Es, eh... A
1: mí es que le tengo tanto cariño que yo la veo... A mí me va a funcionar siempre, sí. porque me gusta mucho. Esos
0: primeros 90, ¿no? No sé de qué año será 94, el Corvo. ¿no? 93, será. 94, no sé, mm. Pero... Es... Ahí, visualmente se han quedado un poco rencantes y que es verdad que no han aguantado bien el paso del tiempo, pero bueno, pues eso, nos quedamos con el cuervo. Yo sí que os digo que, que le deis un vistazo a, pues esos de, este Tokyo ataque frontal o rapid fire. Sobre todo esta primera, el Tokyo. Little Tokio. Little Tokyo que bueno lo que ha dicho dos Lundgren y también salía tía Carrere por ahí luego hablaremos un poco de las féminas que parece que no las queremos no las queremos nombrar pero sí luego hablaremos de ellas y que bueno que están un poco al mismo nivel las dos las dos pelis son muy entretenidas no son una maravilla pero eso yo os podéis ver la, la filmografía casi completa que es... en, en,
1: en dos tardes no prácticamente por, por desgracia
0: pasamos rápidamente el señor Mark
1: Da cascos ahora no me dedico mi nombre, mi profesión,
0: todo es una tapadera.
1: ¿Quién pensaría que el ejecutor de los hijos de los dragones es un sencillo alfarero?
0: Marda Cascos, experto en artes marciales, karate y kung fu. ki -ha! Eh, pues no sé, decimos Ray Freeman y ya pasamos al siguiente, ¿no? Más o menos. Hostias, pero es que... <risa> es que tienes que decir cosas, Marla ¿no? Cascos
1: era mi gran apuesta en los 90 como actor de cine de acción. Es que ya, a mí in Freeman me parece una adaptación cojonuda, pero buenísima. Y la película me parece una película preciosa, pero preciosa. Y, es él, muy guay, ¿eh? y él es, es que él es, él es, o sea, él es experto en artes marciales. Entonces es muy bueno para, para esta peli Lo que pasa que yo no sé qué le ocurre. Eh, y ya va a la serie B directamente. Aparece en el videojuego Wing Commander también. Lo han rescatado para John Wick 3, que también lo hacen como una especie de spoof de, su, de sí mismo. No, no es un buen malo. Es como muy sardónico, mucho humor. Es muy raro en John Wick 3. Pero que se queda ahí. o sea
0: ¿Saca Estilio el no...
1: Se va a la serie B más ínfima cuando a mitad de los 2000 con The Asylum que aparece en Omega Men, que es la versión, de, la versión de Will Smith de Soy Leyenda. Que es terrorífica. Me parece un actor tan desaprovechado que no entiendo qué le pasó a, a Marda Casco, siendo que para mí era la gran promesa, porque era el tío que sabía de artes marciales, y si lo ves pelear sí, y es tan también bueno... También con mucho
0: porte, físicamente un tío guapo, no sé, que ten, tenía todas para, para haber triunfado. Es decir, incluso si rescatáis, solo el más fuerte es una peli que, que es muy guay. Claro, luego hizo... Doble dragón por ahí.
1: Que se echa la película a ¿eh? él, porque sí, sí. es que del todos el único que sabe artes marciales es él. Robert Patrick es Robert Patrick, no necesita más. El compañero, que no recuerdo cómo se llama, es que no sabe artes marciales. De hecho, cuando veis la Scott película, Wolf. pues Scott Wolf re <risa> resuelve los entuertos siendo un gamberrico. ¿no? Pues les pone una trampica, les tira un ladrillo. No, no, Marla sí, Cascos sí. es el actor de artes marciales que se echa la película a la espalda. Pero bueno, eso no impidió que luego tuviera Krigen Freeman, porque creo que es anterior doble dragón de, a Krigen sí, sí, sí. Freeman. Es
0: Como un año o dos antes Double dragón y luego Craig. Pero
1: es que Krigen Freeman a mí me parece una película espectacular. Es de esa época, te diría que junto con, que no sé si te gusta, con Doberman. Son un par de sí, películas sí, sí, que sí, a mí sí, me, sí. Me, me volaron la cabeza y era un nuevo cine para mí.
0: Sí, nuevo cine de acción y además europeo de aquí y en muy, francés.
1: muy, muy, muy guayo. Krigen Freeman me quedo con ella, pero ya no como película de Mar Casco, sino como película de acción. Me quedo con ella y sobre todo porque es, es un, un calco del manga alucinante, genial. Claro,
0: yo, yo, por ejemplo, estoy mirando ahora en directo la, la filmografía en Film Affinity y es que no es que no sé. Yo no sé si su manager es que ha sido el peor de Hollywood, pero es que no tiene ni una peli buena. Quiero decir, en todos los 90 hay pelis que os puedo decir Reencarnación, ADN, Fuerza Máxima, Santuario, Boogie Boy, Sin Código de Conducta, La Serie del Cuervo, El Color del Honor... China Strike Force. Es que no, no hay nada que, que conozca a nadie. Nacer para morir, tiene aquí buena puntuación. Yo sí, no lo pero es con Yeldi, si no sí, recuerdo mal. Sí, sí, o sea, que es como secundario uh -huh. tal. Y bueno, eh, Christoph Gans lo rescató para el Pacto de los Lobos. Cierto, cierto, pero cierto. Pero también es una peli que, que no llegó a explotar.
1: Cierto, no me acordaba del de, de Pacto de los Lobos, que también sale con el Doberman, ¿no? Con el... ¿actor de Doberman? ¿Puede
0: ser? El Pacto de los Lobos eh, sí, sí sabe Vincent Cassel. Vincent no sé, Castle no sé exacto. Que hacía, sí, sí.
1: Exacto, que creo que es Vincent Castle no es el, el, prota, el protagonista pero... y este es coprotagonista. Mm. Y también tiene alguna, alguna escena de acción muy chula. Y también es una película visualmente súper impactante, El Pacto de los Lobos. Estoy
0: viendo la filmografía de Christoph Gans, que el tipo hizo una película en el 95, 2000, Crying Freeman, 2001, El Pacto de los Lobos, 2006, Silent Hill, y hace... 6 años, La Bella y la Bestia. Es
1: que creo que Christoph Gans estuvo quedado, en la ¿eh? trena. ¿Ah, sí? Es que creo que cuando Hostia. terminó Salen Hill lo metieron en la, pues, en la trena. Pero pues sí unos sí, sí Pues sí, igual ha puesto
0: el carcelar que lleva 6 años sin dirigir.
1: Yo eso lo tengo ahí, luego lo miramos si te, si te parece, pero creo que Christoph Gans estuvo, estuvo en la cárcel. No sé por qué exactamente, pero me parece que sí, que lo metieron a, a Chirona. Pero tiene un par de películas, ojo, ¿eh? de bastante renombre. Sí, luego tiene
0: un episodio antes, Brian Yuzna, el Necron es una peli de tres episodios, dirige uno de los episodios, que de derechos es el mejor episodio con el que se abre la peli. Y es un actor, pues eso. Luego, sí, aunque no, aunque solo sea para nosotros, cuando cerramos el programa, miramos lo de... A
1: ver, a ver, a, ver a, yo, a mí me suena que si es como el director de <risa> Jippers Creepers, que también... ¿Dónde estaba? Pues estuvo en la cárcel por abuso. Este, es, no no sé si es por abuso o por qué, pero que yo creo que sí que pisó la cárcel.
0: Joder. Oye, pues después de tanta bajona, con Christoph Gans y pobre Marda Cascos, nos quedamos con Karim Freeman. Pero, en pero como
1: película muy muy buena, sí. muy buena.
0: Y vamos a hablar con alguien que, ya sea en la acción o no, aunque últimamente es gracias a la acción alguien que ha triunfado y aunque él esté siempre muy triste y de bajona vamos a hablar del señor Keanu Rips
3: Ya sé cómo Demuéstralo
0: ¿Qué te parece? Aquí Keanu Reeves, que realmente al principio yo pensé, hostia, no sé si meterlo en el programa, pero, pero sí que creo que, sobre todo en los 90, tiene pelis de acción súper importantes, eh, desde le, eh, Speed, que me parece un peliculón, Reacción en cadena, he visto, le llaman Body, Johnny Mnemonic, y que sobre todo en los últimos 10 años ha encadenado una racha de hacer pelis de acción. Se ha convertido en John Wick, que es, uno de, es una de las series de acción en... En, en cine que, que más quiere ver la gente y una de las más espectaculares de hecho uh -huh. en ocasiones se refiere por sus directores como dirigen y no, o sea que joder pues que igual sí que se la ha ganado y que yo creo que antes de terminar no el, los 90 cambió el cine de acción para bien o para mal con, con esa peli que es Matrix
1: para mí para para bien de Las Wachowski de Las ahora Las por, por eso Las Wachowski, 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 mí, Wachowski eh, Matrix que, uf.
0: Que por cierto, este señor que diréis, hombre, pues igual no sabe a tener... A, a... Además de tener sus cosicas, y hemos dicho que es un tío bastante especial, de hecho podéis eh, escuchar un campamento Krypton que sí que le hacen un, un especial a él y sobre su vida, etcétera, que es bastante bastante interesante y, y algo triste, todo hay que decir, pues este señor eh, sabe de arte marciales porque ha estudiado wusu, jiu-jitsu, boxeo, kraft maga, que eso no sé qué cojones es, pero también ha hecho judo y karate para poder hacer eh, escenas de acción en sobre todo en las últimas películas de John Wick. O sea, que es un tío muy, no, como muy zen, no creo yo, y que a la hora de actuar en sus pelis la ha intentado dar todo en las pelis de acción y coño, que eso, que ha aprendido hasta artes marciales ex profesor que, que no sabía, como estas últimas que he dicho. Pues que
1: en John Wick, las escenas de acción que hay muchas que hace él... El tío está Y que ya será cincuentón, super... ¿no? Sí, sí, sí. O, algo así. o el... sea,
0: que cincuenta y poco, o algo así.
1: Yo creo que sí que tendría que tener cincuenta y ah. algo, pero es que el tío se, se mueve como como pez en el agua. Incluso cuando ves algún making de cómo él se entrena con armas y tal, es que realmente el tío se involucra de una manera espectacular. Y, y sí que es un tío que tiene speed, es, marca mucho. Sí, sí. Eh, le llama Modi con el fallecido Patrick Swice. También hace una combinación genial. Es una que también sale Gary Busey, ¿no? Sí, sí. ¿El Gary Busey es el padre o es el hijo? Gary y es el padre. Vale, pues el padre, ¿no? <risa> es una película que también joder, marca mucho y yo creo que es una película en su momento muy guay. También muy de flipados, como decías tú antes, sí, pero es sí. una película muy interesante. Eh, como comentábamos, Speed, Johnny Memoni, que entra en esa... con Langer, además. Entra ahí en esa época digital, en esa era digital. Pero si te das
0: cuenta, yo no creo que se le tenga tan reconocido, ahora igual más, pero... Dijéramos que te dicen en el 2000 y poco, eh, héroes de acción. Igual no estaba tan reconocido como héroe de acción.
1: Tienes razón, yo creo pero, que no.
0: Pero, hostia, realmente, le llaman body, cambió un poco el nuevo cine de acción. O sea, porque era un cine de acción más sesudo, por así decirlo. No sé si se me explico. que era, No era tan espectacular, pero era otro Porque es de Catherine Bigelow, además, creo, ¿no?
1: Y tiene un guión bastante sí. bien estructurado.
0: Entonces, es un tipo de... Es, es una peli que marcó mucho, le gustaba mucho a la gente, cambió un poco ahí, era otro tipo de cine de acción, Speed, de repente se convirtió también en un pelotazo, un, una acción speed, speedica, además, nunca mejor nunca dicho, mejor dicho. Que, que pasaba casi en, en tiempo real, ¿no? Era, a mí esa peli me, me gustó mogollón, pero es que con, con Matrix, otra vez, eh, vuelve, regenera la forma de acción del cine de acción a partir de los 2000, todos se fijaban Matrix, de hecho fue una fue un pelotazo, estuvo de puta madre pero también hizo que el cine de acción se fijara demasiado en esta peli fuera todo muy redundante, siempre acabando en el tiempo bala etcétera, etcétera, pero coño él estuvo ahí, fue el primero que hizo eso fue putoneo, y es que ahora lo ha hecho lo mismo con John Wick casi parece que ahora mucho cine de acción se fije en eso es que digo, joder, pues al final es un tío bastante relevante para, para el jodido y cine lo, de acción. Y, lo, y
1: lo será, y lo será mira salvando las diferencias porque sí que hay cosas que, bueno... A mí me parece que Matrix será en un futuro recordado como lo fue como lo es Star Wars. Lo que pasa es que Star Wars, digamos que es más... Todas sus partes, la trilogía original, tiene reconocimiento. Y Matrix, la primera, rompe de una manera bárbara. Inventa efectos especiales, reinventa el cine. Y su segunda y su tercera parte, digamos que no para mí no están a la altura. Yo creo que para la mayoría, venga. Pero sí que Matrix cambia joder, Yo cuando salí de ver Matrix dije, he visto algo que no había visto antes. Cambia mi manera, entre comillas, de entender el cine de acción. Los efectos especiales cuando están a servicio de la historia. Porque realmente te crees como es Matrix. Cuando te cuentan cómo funciona Matrix y ves en la peli, los efectos especiales están a servicio del guión y lo que te está contando sí, sí, la sí, peli. Sí. Es una película que para mí, en el 2000, prácticamente lo cambia todo. En el, en el cine de acción, como tú decías, luego sale mucho el efecto de balas... Eh, absorbe en videojuegos en Max Payne, eh, luego hay una película con Hugh, con Hugh Jackman que hace como de ladrón, ahora mismo no recuerdo cómo se llama, que también empieza con una explosión, con un efecto, ¿vale? o sea, se absorben muchas cosas de Matrix, se disuelven en el cine y digamos que pierde esa, ese toque de, de brillantez que tiene Matrix. Pero, joder, es la primera peli que lo hace. Y a vista, a vista de día de hoy me parece que sigue funcionando de una manera espectacular. Y claro, yo que Andrew Reeves es que tiene una carrera también que ha metido de todo. Es, es Jonathan Harker en Drácula, de Bram Stoker, un papel que también no lo encumbra porque se lleva todo el mérito Gary Oldman, pero es un papel que también es muy importante para él. Es Billy Ted, ¿no? También sale en las... Sí, y sobre...
0: empezó con el cine indie, haciendo cosas muy indies bastante decentes, ¿no? Con Gus Sall. privado, por ejemplo,
1: con, con su amigo Reeves, The... eh, Reeves The... no, River River Phoenix, Phoenix. que también fallece. Mm -hmm. Luego también tiene la de eh, El Pequeño Buda, también es mm -hmm. una película que como que lo pone muy en el calderero, pero no es una película de acción. Pero el tío es que es... Lo veo como que vale para para prácticamente todo lo que le eches.
0: Es y sin ser muy buen actor además, eh, que es bastante limitado, pero bueno, tiene su tiene su carisma, creo yo.
1: Yo lo que pasa es que creo o lo que ha, el tío o sí lo ha sabido lo,
0: lo ha sabido explotar. Lo que dices tú siempre se, la tom, se ha tomado muy en serio muy, todo. Exacto, muy en serio uh -huh. todo.
1: Entonces, el tío cuando tiene un papel se mete de una manera que lo da todo y John Wick es la primera parte de John Wick es una película que pasaron de ella como de la puta mierda y es que Año es el que dice hostias a esto le veo potencial me voy a meter y fíjate lo ha convertido en una franquicia llamón por la tercera parte que iba a ser sí, trilogía sí. pero que no tienen cojones a cerrarla por la cantidad de pasta que genera sí, sí. y John al final se va
0: a tener que enfrentar ya a extraterrestres de otra es que eh, bueno sino... ya empieza a haber teorías de que él ya está muerto
1: o sea es una John Wick empieza a ser una locura tal que cada uno empieza a tener sus teorías sí, pero sí. También intenta re reinventarse John Wick en cuanto a la manera de hacer acción, película tras película, porque en esta John Wick 3 tenemos planos, secuencias con perros, hostias, ya hay coreografías en las motos. Hay coreografías con perros atacando a gente. Es una cosa que intenta reinventarse a sí misma, que la fórmula yo creo que se empieza a quemar bastante en esta tercera parte, pero que sigue funcionando y generando una cantidad de bastante taquilla acojonante. Y que lo ha puesto ahí, ¿eh? en el claro, calderero. Yo, por vez. ejemplo,
0: Leo, que no sé si es de verdad, eh, Matrix 4, para 2021, y John Wick, capítulo 4, para 2021. Sí,
1: de hecho se iban a enfrentar en taquilla, ambas. Sí,
0: o sea, que puede ser, el, la acción de dentro de un año se, seguirá siendo para para Keanu Reeves, a ver quién le hace fran, frente, ¿sabes?, a esas dos, a esas dos putas es que Y la... que también volverá con bilitez quiere quiero decir que, joder, pues el tío, yo creo que, no sé si a propósito o no, pero ha sido bastante listo de cómo han causado su carrera, porque si vemos a todos los demás que hemos ido hablando... Pues van hacia abajo, eh van hacia lo que. este al revés.
1: Y también es una persona que cae especialmente bien a sus fans. Uh -huh. Es un tío que, sin quererlo... Igual luego el tío, yo qué sé, tiene fotos de niños en pelotas, no lo sé. Pero el tío, sin quererlo, es una persona que genera como mucha empatía con, con sus fans. No, no se le caen los anillos por hablar con la gente. Es como muy cercano. Y eso también debe de gustar bastante. Luego ya te digo, en su vida privada, pues yo no sé cómo será. Pero sí queda una imagen de un tío muy enrollado y de muy que no tiene ego, es un tío que es muy sencillo, o es la impresión que da, porque vemos vídeos donde él cede su asiento en el, en el autobús, que va a trabajar en el autobús y cosas de estas que gustan bastante en el metro, que, que gustan bastante, y es un tío que sí que ha tenido el acierto, por ejemplo, de, de hacer Matrix, siendo que Will Smith se arrepentirá toda su puta vida dicho que lo rechazó por hacer Wild Wild West.
0: Pues tira, tira. Él no, él cogió el papel,
1: lo dio todo, hizo muy buenas migas con, con sus compañeros, que de hecho en John Wick, repite también, con, con Morfeo, que no recuerdo cómo se llama el actor, con... Ay, ¿cómo se llama?
0: Lawrence Fishburne. Exacto, hace muy buenas migas
1: con Lawrence Fishburne, con, vamos, que se lleva muy bien con todos sus compañeros. Y ahí lo tiene siendo, pero punta de lanza del, del género de acción actual con Jason Statham o The Rock o Vin uh -huh. Diesel. Más que claro, este tiene ya sus años a sus espaldas trabajando.
0: Pues eso, po Podríamos hablar de muchos más actores, pero tampoco queremos que, ya te digo, que esto se haga largo, simplemente ha sido una charla porque nos podéis echar en cara con total acierto de que nos hemos dejado cientos de nombres, ¿no? Porque, <risa> eh, hemos querido eso, hablar más de, pues igual de esa, esa parte más americana entre comillas que uh -huh. es lo que más nos llegó y hizo que fuera el boom de estos héroes eh, por ahí estaban que los tenemos apuntados pues eso que Casper Van Dien no que se intentó ahí con Starship Troopers Starship Troopers esa peli de Tarzán Wesley Snipes joder que es un tío que también sabía creo que el tipo sabía de judo karate capoeira kickboxing o sea que es un tío y, que y sabía Wesley
1: Snipes es el tío que pone a Marvel a lo que es a día de hoy o sea el gran Blade, éxito del de, uh -huh. gran éxito de Marvel es Blade no lo olvidemos ¿eh? que además uh -huh. de que es una película muy guay es el el primer gran estacazo de, de taquilla de Marvel es lo que genera todo lo que estamos de viendo a día S de hoy. Men,
0: ahí, ¿no? eh, con, Simon dice con Stallone Pasajero 57 que me parece una película pequeñita pero bastante bastante uh -huh. estimable está está muy bien y eso y por hablar eh, hay que hablar de las heroínas que yo el otro día hablando con Isabel me decía pero bueno no vais a hablar de mujeres digo pues es que tristemente creo que el papel de las mujeres realmente si me puedo a pensar creo que hay heroínas más fuertes o, o más eh, mejor construidas que los hombres Sarah Connor no eh, la teniente Ripley pero que esto no hace que sus actrices hayan tenido una carrera que esté centrada en el cine de acción uh -huh. o sea sí que por ejemplo Iván Carú quería hablar de Cynthia Rothrock eh, que sí que creo que es una tipa que se centró en el cine de acción a tope también una, una tía que, que sabe controlar artes marciales de la hostia pero claro, su carrera sobre todo se basa en sus inicios en películas en Hong Kong creo yo y sí que tiene cosas ya en Estados Unidos más adelante, ¿no? China Girl creo que sí que es americana y sí que es una, una heroína de acción en sí misma pero no creo que sea tan conocida como todos estos. Y lo que hemos dicho, Bridget Nielsen no. Podía estar ahí. Con Red Sonja. haciendo en Hollywood 2. Haciendo de mala quizá, pero no es una heroína tampoco. No sé qué opinas tú de este tema.
1: Estoy casi, vamos, al 100% de acuerdo contigo. Claro, Bridget Nielsen es que es una tía muy visual. Es muy grande, muy rubia. Pero realmente tiene Red Sonja, Cobra, que no es una heroína de acción en Cobra. De hecho, es la dama a rescatar. Tiene algún papel haciendo de, de villana, como Super Tattoo en Hollywood que está muy guay, pero porque ya destaca mucho a, con, con Eddie Murphy, hacen una contrapartida muy chula. Pero claro, tanto Simone e. Weaver como como en Aliens, haciendo de la Tenente Ripley, no, no hace muchas más escenas de, de acción. De hecho, eh, la, la actriz que hacía de Vázquez, que ahora mismo no recuerdo el nombre de, de la actriz, también es una Ajá. tía muy dura en, en su momento. Sí, sí. Linda Hamilton en Terminator, con su papel de Sarah Connor. No olvidemos que en su primera parte, Sarah Connor es... La Dami se la rescatar. Es en la segunda cuando ella sí, ya sí. se convierte en una heroína de, de acción.
0: Yo siempre... Por ejemplo, Gina Davis creo que estuvo a punto de... Sí, de, con la isla de las cabezas cortadas. Sí, la que hizo antes, esta de que... Ah,
1: que con borraban, Samuel L. Jackson. Sí, su... que le borraban
0: la memoria, ¿no? Porque era... ¿Cómo se llamaba? Manchon?
1: Ahora no recuerdo el nombre, pero sí que salía con... Memoria Letal, ¿puede ser? Sí, sí, Memoria, memoria Letal.
0: Eh, yo creo que ahí sí que hubo un punto de intentar... Hostia, podía haber sido una heroína muy guay de acción. Uh -huh. Era una tía alta, muy guapa, que... Pero como yo creo que como la Isla de las Cabezas Cortadas fue tan mal, se cortaron varias cabezas en después de esa peli. Y, sí. y una creo que tristemente es ella, porque además ya actúa muy poco, etcétera. No sé si incluso ha tenido algún problema ¿no? de que quedarse un poco catacroker de la cabeza hace unos años. No sé, muy bien.
1: Sale en la última temporada de Glow, ah, haciendo de gerente del casino donde las chicas pelean, y sigue estando espectacular. Lo que pasa que eh, si leéis algo de cómo se realiza la Isla, la isla de las Cabezas Cortadas... Debe ser un poco, fíjate el nombre, con la isla del Dr. Murrow. O sea, debe ser una, una producción muy loca por culpa de los actores. Gina Davis y su tenés marido, ahí, que es el director... Tenéis
0: por ahí un documental sobre la isla del Dr. Murrow. que, que es eso, es, caos,
1: eso es sí, un caos, Absolutamente un caos. Y Gina Davis con su marido, que es el director de la isla de las cabezas cortadas, también debieron de hacer y deshacer de una manera tal que nadie quería trabajar con ellos. O sea, debe ser bastante complicado en su momento trabajar con ellos. Mira, hablando de la isla del Dr. Murrow, otro actor de cine de acción que nos podemos dejar sería Val Kilmer, Ajá. su papel de Mad Marigan en Willow también enlaza con eh, varias películas donde él es el protagonista y eh, la gente nos podrá re reprochar muchas sí, cosas, ejemplo, muchas bajas ¿eh? Eh,
0: si hablamos de John Wick el papel de Keanu Reeves en la actualidad en cine de acción eh, pues por ejemplo a lo que ha derivado Tom Cruise en estos últimos mm -hmm. casi 20 años, se ha convertido en otro nuevo héroe de acción acojonante, que a mí sus pelis me flipan pero yo creo que no fue redacción hasta ya los 2000, por ejemplo. Hasta ¿Cómo?
1: Misión Imposible. Por Misión Imposible, decir.
0: que será a las finales de los 90, pero creo que Misión Imposible se ha ido... No, con el tiempo haciendo más peli de acción de lo que era en ese principio la peli de de, de Palma.
1: De hecho, en la 2 con John Woo, o sea, es una película de acción, prácticamente es un cómic. O sea, es una locura. Sí, sí, también
0: es la noventera, creo yo, ¿verdad? La, la segunda creo que llega a ser de los noventa.
1: Yo creo que es de los dos. Ahora lo no, miramos. Yo creo que ya entra un poquito en los 2000 Pero es una, es una idea de, de total que a mí me, me parece maravillosa. misión <risas> imposible 2 me parece sí, sí, a mí me parece maravillosa. ¿Es cierto sí, que se podía, podía considerar uno de los últimos héroes de acción sí, sí. también generacional, o sea,
0: sí, sí, estoy tú y yo tenemos... tenemos cuanto más mayor mejor, es más sí, chico, sí, y sí. pelis.
1: Y sería un actor que podíamos compartir nosotros con nuestros hijos o la audiencia que tenga hijos, por ejemplo, Felipe San Agustín, fotógrafo sí, de Retro sí. Zaragoza, puede ver películas de Tom Cruise o de Keanu Reeves con su chico, perfectamente sí. es un actor generacional.
0: Oye, ¿alguna heroína más que queramos destacar algo que parece que hemos hablado poco, pero es que es eso, creo que es más cosa de personajes, ¿verdad? que de que de actrices per se y también que creo que el el, afortunadamente el género de acción sí que se ha vuelto más femenino con conforme han pasado los años
1: tenemos algunos nombre... de
0: Charlie en adelante uh -huh. ya la cosa y de hecho ahora hay heroínas de acción cojonudas incluso Lucy Liu. Zoe Zoe Bell o en el cine asiático por ejemplo sí que era algo más normal uh -huh. eh, en, todos, en los 70, los 80. pero pues eso aquí le, le ha costado mucho más al mainstream a, acercarse a ese papel femenino en el cine de acción, pero vamos, yo creo que ahora está ya más explotado y está guay, ¿no?
1: Zoe no olvidemos que además es la Tenemos doble de acción a... de Uma Thurman.
0: Tom Rider, ¿no? En los 90 sí que se empezaba a explotar, pero creo que esa ya en los 2000 es cuando se ha abierto más la, la veda a hacer pelis más femeninas en... hablando en términos host... de hostias y, <risa> y puñetazos y sí, balas. Sí. De hecho,
1: creo que la saga de Fast and Furious también es una... Saga que nos mete a actrices femeninas que pueden ser heroínas de acción, como la protagonista que es, también sale en Resident Evil. Me cago en la mar, ¿cómo se llama la moza esta? ¿Cómo, cómo jode esto, eh? Mila Jovovich sería una de ellas, que es actriz de acción ah, desde el decía, quinto elemento. La, Michelle Rodríguez. Michelle Rodríguez, ah. exacto. otra actriz. Claro, Mila Jovovich es una, es una actriz de acción, pero que se encasilla en Resident Evil y se queda ahí. Pero Michelle Rodríguez sí que ha hecho muchas cosas y siempre de tía dura, de cuidado, no me toques las narices o te reviento a hostias. Y la última peli de Fast and Furious en el tráiler, tela.
0: Zoel Saldaña también, ¿no? Eh, aparte de Guardianes de la Galaxia ha hecho alguna cosita más acción Yo no que se... sale en
1: Riddick también, ¿no? ¿Mm? En la tercera parte, que se llama Riddick, sin más, sí, sí.
0: No sé qué es eso. Simplemente hemos querido hablar de ese cine que nos curtió como devoradores del cine de Tollinas y creo que eso. Era más un jueguito para, para llenar un capítulo más de siete notas en negro porque no sabíamos de qué cojones hablar y, y queríamos, hablar esta, queríamos subir programa esta semanica para que no nos, nos os olvidéis de nosotros. Y yo por mí y ya está todo dicho. Que, que, que pena que no haya venido Iván, Iván Carú, yo creo que estará estudiando aunque ha sido idea, idea suya igual le digo que me intente mandar algún audio y ya está.
1: Que, Baja en el último momento además ¿eh, Iván Carú, pero bueno, un programa muy de videoclub también, ¿eh? sí, toda sí, esta sí, gente sí, prácticamente sí, era sí. carne de videoclub. Y que el próximo
0: programa, si no lo he mirado bien, y yo he dicho que estaría el 49, creo que es así, el próximo programa es el 50 programa, si te notas en negro.
1: ¿Qué vais a hacer? Eh, para pues, a celebrarlo?
0: Pues nada, No sé, que venga Iván Carú al menos, yo con que venga él ya estoy, <risa> estoy contento, a ver si se puede pasar por aquí.
1: Sí, porque hacer... ya, ya
0: pensaremos algo y hacemos algo.
1: Sí. Ah, tienes que hacer un especial con toda la gente que ha hecho de este programa lo que es. Y a todos los que han participado <risa> ah, aquí a, a eh, la Iván Cueva. He
0: eh, engañado a bastante gente, o sea uh -huh. que se puede llenar esto. Sí, pero algo haremos. Sí, ya, ya se me ocurrió. No sé qué, pero ya se me... Se me ocurrirá algo. Y eso que saber que al señor Ignacio Zarraz lo podéis escuchar aquí en Siete Notas en Negro y también en su propio podcast, Fase Bonus, que os invito a todos y a todas a que le deis al play a su programa en iBox y. ¿Y otros sitios donde se puede reproducir? ¿Dónde estáis? ¿O estáis solo en
1: iBox yo en iTunes, no sé cuál es Spotify, más. pero Sí, en Spotify, ¿no? que creo que además nos dijiste tú que ya se podía sí. meter el podcast y tal. Pero bueno, básicamente en iBox Y pase lo que pase, yo me lo he pasado muy bien en este programa recordando... Mucho, a pesar de que mi estado de salud es bastante deprobable, sí, sí. me lo he pasado yo, muy yo bien. puedo decir, que lo veo aquí sí. se le están
0: cayendo los ojos de los rojos que lo lleva los y, y mucho
1: moco, mucho moco. Pero me lo he pasado muy bien recordando estas películas. ...que eran tan de videoclub... ...o sea, prácticamente el 80% de estos personajes... ...quitando quizás Stallone y Schwarzenegger... ...yo los conocí gracias a películas... ...que alquilé con mi padre o ya con más edad... ...yo yo solo, y que son películas que me siguen... ...gustando muchísimo a día de hoy... ...y sí,
0: pues eso, que gracias a todas y a todos... ...por escucharnos un ratito más... ...que perder un poquito de tiempo en darle al me gusta... ...o comentarnos alguna cosa... ...que sabéis que, que eso nos da más visibilidad... ...y nos pone muy contentos... ...por favor, darle al me gusta, no pedimos nada más... ...ni dinero ni nada, solo eso... Y que nada, que volvemos en dos semanas con el programa número 50, que igual es un programa especial, no lo sabemos todavía o no, no tenemos nada pensado, pero bueno, igual se intenta hacer algo. Y que nada, que nos podéis leer en Cine y Otras Drogas también, nuestra web, que tiene Instagram, Twitter y Facebook, aunque el Facebook nos, nos está dando bastante por el culo últimamente, solo quiero decir que me cago en la pu desde Facebook. y nada, que seguid escuchándonos en, en, iba a decir en iTunes, y nada, seguid escuchándonos en iVoox, dale dal me gusta, haberlo dicho mil veces y nos vemos en el próximo programa así que Ignacio, eh, ponemos la última canción que has dicho tú otra otra de la banda del de último granero. ¿no? Ay,
1: Megadeth, el Angry again. Y, Angry again. Y que nos... Joder, que la gente se moje un poquito, que nos deje los comentarios, que el feedback... Joder, que tú además contestas a todos. ¿Cuál era su héroe de acción preferido? ¿Cuál es su película favorita del héroe que ha salido ahí? Que, joder, nos cuesta nada y mola mucho también saber vuestras vuestros gustos. Exacto, de
0: cuando erais pequeñicos, que son esos héroes de acción que vosotros imitabais luego en el patio del colegio. Y, y como vamos a poner Megadeth, Angry Again, me cago en la leche. Voy a pegar de hostas a ignacio y volvemos en nada. ¡Comia!
1: ¡Que toca!